1: Puntata numero 51 di Red Flag, week numero 11 Una week che è stata contraddistinta, soprattutto nella settimana tra la 10 e la 11 Da eh, tante discussioni eh, che dobbiamo ovviamente affrontare qui in puntata anche noi E eh, ci riferiamo ovviamente a Colin Kaepernick Eh, Come sempre, come dico in questi casi, chi non eh, volesse ascoltare eh, la parte su Colin Kaepernick può saltare al segmento successivo, quindi non imponiamo niente, nel senso che è un podcast sul football americano, si parla anche di vicende extrasportive, chi non le vuole sentire può direttamente saltare, per quelli... eh, Ne parlo quasi sempre di vicende extrasportive all'inizio O alla fine in modo che uno può eh, chiudere prima o eh, saltare avanti Eh, La vicenda Colin Kaepernick è una vicenda su cui ho riflettuto eh, molto questa settimana Avendola seguita e raccontata eh, negli ultimi anni eh, In modo... Direi più che approfondito calcolando il numero di ore dedicate alla vicenda e Nel durante, nel dopo nel, 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 e quelle che sono stati gli ultimi sviluppi Eh, Allora, credo che sappiate tutti quello che che è successo Un Colin Kaepernick eh, eh, al quale è stato proposto il workout eh, del sabato Un giorno insolito per il workout eh, il il sabato Perché di solito le franchigie NFL eh, lavorano eh, il martedì Quindi è insolito che si venga si venga eh, chiamati il sabato eventualmente per un workout quindi c'è anche questo discorso del um, insolito nelle modalità il workout eh, proposto a Colin Kaepernick eh, con poi ovviamente credo che conosciate anche gli sviluppi Un Colin Kaepernick che non si presenta nelle strutture dei Falcons Ma si presenta in un High School eh, a sorpresa Ehm... Avvisando praticamente all'ultimo e... La vicenda Colin Kaepernick è... Eh, quanto accaduto questa settimana io credo, io credo che eh, volevo soffermarmi su questo la vicenda Colin Kaepernick è una vicenda che io non so se a questo punto e sarò onesto e, e a molti non piacerà come considerazione io non so se a questo punto arrivati a questo punto qui si possa ancora considerare una vicenda soggettiva perché per me la la vicenda con in Kaepernick, più ho elaborato questa teoria, più passano i giorni e più sta diventando un qualcosa di oggettivo un qualcosa in cui si possono avere opinioni divergenti all'interno di un certo range se si esce da quel range probabilmente c'è qualche preconcetto forte nella persona che esce da Wer Range. Mi spiego. E, e questa è una teoria che da anni ho elaborato e, e che probabilmente in parte avevo già eh, comunicato, trasmesso e analizzato, però è, è un qualcosa che, che ha ancora uh, di più dentro di me no? ha aumentata questa convinzione, questa teoria. Eh, sapete che parlo uh, ormai da anni dell'equazione Copernic, valore di Colin Copernic meno eh, tutto ciò che si porta presso uguale non abbastanza da essere firmato tant'è che io credo nel discorso che faccio della parte oggettiva di Colin Kaepernick e poi inizia una parte soggettiva, la parte oggettiva io credo che sia il riconoscimento di questa formula perché eh, io trovo assurdo che si possa a questo punto pensare ah no è scarso e basta E la protesta non c'entra niente Oppure, ah, è la protesta È il più grande quarterback della storia dell'NFL Quindi eh, Due, diciamo, visioni che eliminano l'altra parte Io credo che non possano esistere Credo che si debba partire da un punto oggettivo Ovvero c'è il valore di Colin Kaepernick Meno tutto quello che si porta appresso E tutto il resto parte da un preconcetto perché se Colin Kaepernick è solo fuori per la protesta e basta Cioè l'equazione, non c'è una parte di valore nell'equazione C'è un preconcetto Se Colin Kaepernick è fuori perché fa schifo e scarso C'è un preconcetto anche da, in, in quel caso Quindi c'è un'equazione ed è un po' una domanda che ehm, Ci sono posti i media americani Che io feci al tempo con Cam Newton Perché al tempo era l'epoca di Cam Newton Oggi la farei con Russell Wilson Se Russell Wilson facesse Diciamo tra virgolette il Kaepernick Avrebbe un posto nell'NFL. NFL Oh e come se l'avrebbe Russell Wilson Un posto in NFL Facendo il Copernic. Quindi eh, è chiaro che c'è una formula, quindi eh, per quello dico: c'è, c'è una, un, un qualco, una, una punto di partenza oggettivo dal quale non si può uscire. Se si esce, si hanno dei forti preconcetti. Un'altra cosa che dico sempre di oggettivo è. Colin Kaepernick eh, e la sua battaglia eh, dall'altra parte eh, come c'è eh, la denuncia di Colin Kaepernick e la battaglia per la giustizia sociale c'è una cultura radicata eh, da parte dei, eh, di quello che è il mondo americano il patriottismo e eh, la Diciamo il rispetto che c'è eh, nel voler onorare le truppe. Perché nelle ultime settimane di NFL abbiamo visto gli allenatori vestirsi di eh, colori militari. Quindi parliamo anche di quella cultura. E quindi anche in quel caso si devono capire le ragioni di Kaepernick e si deve anche, diciamo, capire. Quella che è la realtà americana in cui eh, su un mondo come quello della attorno a un mondo come quello della bandiera, della patria, dell'esercito, del, della nazione non si scherza e qualunque cosa viene fraintesa. Non solo Colin Kaepernick, qualunque cosa in America: eh, ha faccia rife. Quindi, nel momento in cui eh, Colin Kaepernick... Eh, si inginocchia durante l'inno Lo fa durante l'inno è eh, Chiaro, non chiaro Finisce la spiegazione L'interpretazione inizia la spiegazione Ho sempre detto io del, del gesto Da parte del diretto interessato Però bisogna anche capire Dall'altra parte E questo siamo sempre nell'ambito dell'oggettivo Secondo me una cultura come quella americana dove il, la famiglia di Cleland Ferrell Tra un po' pensa che il figlio abbia disonorato la famiglia Andando a fare il giocatore del football americano e non il militare In cui c'è il grazie per il tuo servizio Detto in maniera esasperata da tutti coloro che si relazionano Anche in modo esagerato, anche in modo falso Che quando una cosa diventa così plateale, così obbligatoria ci si sente obbligate un po' magari non non lo si sente nemmeno però ecco c'è questa cultura del quando ci si relaziona a un veterano del grazie per il tuo servizio come anche tutte le le promozioni di queste settimane che che vediamo con agevolazioni per i militari in ogni ambito da parte delle catene dei negozi eccetera quindi bisogna anche capire quel tipo di cultura in cui non si scherza e diciamo qualunque cosa di possa rientrare nell'ambiguo viene vista male. Quindi Colin Kaepernick si inginocchia e ok per protestare per determinate cose. Da un lato questa è l'analisi oggettiva che, da cui bisogna partire l'oggettivo, dall'altro l'oggettivo lo fa quando durante l'inno ecco, si entra in un mondo in cui il fraintendimento e in un mondo come quello del, del patriottismo americano ha forti radici e uh, un'esasperazione qualcuno vorrebbe, potrebbe dire anche uh, ipocrisia quello che viene fatto diciamo in un certo senso in modo quasi esasperato però è sentito e, e quindi cioè, si inginocchia durante l'inno e quindi entriamo nel fraintendimento quindi io credo che la vicenda con il Kaepernick sia oggettiva, per alcune... Quindi, se diciamo, il parere, il parere deve rientrare in un certo range, altrimenti ci sono veramente preconcetti. Ma veniamo al punto di questa settimana e, e cerchiamo di, 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 di analizzare questa settimana. Quanto ho fatto dall'NFL è uno scacco matto. Quanto ho fatto dall'NFL è... Eh, Pensato nei minimi dettagli per mettere Kaepernick nella condizione di fallire perché il workout arriva di sabato sabato un gio- il giorno prima della domenica ad Atlanta e con par- tante franchigie che non potranno partecipare perché questo eh, lo si sa subito nel momento in cui si sceglie il sabato non ci saranno general manager coach se non di magari le uniche squadre che possono permettersi di avere un coach un, o un, un uomo del front office con potere poi all'atto pratico sono quelle che hanno il by eh, scegliendo il sabato diciamo si, si genera tutto questo si si non si mette Kaepernick nella condizione di avere diciamo eh, coloro che hanno il potere quindi magari vengono mandati eh, assistenti dell'assistente al general manager eh, che poi magari non hanno potere o scout che non sono i capi dello scouting che gli uomini con il potere in mano tale da fornire un parere Per una vicenda come quella di Colin Kaepernick Una firma come l'eventuale firma di Colin Kaepernick Che richiede l'approvazione da parte di tutta la franchigia ownership coach general Tutti devono sottoscrivere in modo unanime e convinto l'eventuale firma di Colin Kaepernick quindi Kaepernick a sorpresa Senza possibilità di, 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 di prepararsi Di cambiare data di... Quindi è chiaro viene messo Colin Kaepernick Nella condizione di poter fallire e... Questo è quanto fatto Dall'NFL Per tutelarsi Da eventuali Ripercussioni legali o, o idee da parte de, diciamo, del, Dei legali di Kaepernick per avere un, 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 un episodio che dica Noi abbiamo fatto tutto il possibile Abbiamo fatto qualcosa di epocale In questo senso potrebbe dire l'NFL Perché quando mai si è visto Si è vista l'NFL organizzare un workout Per eh, un free agent eh, Convocando tutte e 32 le franchigie All'NFL dei free agent e di quelli che sono Senza un posto in una squadra Frega poco e niente Solitamente Quindi ehm... Sì che poi ha dato Il tutto Ha generato eh, una serie di polemiche Ridicole perché quelle sono Polemiche ridicole di chi Ha cominciato a dire perché c'è anche c'è, Ho sentito anche questa della, ah, Ma l'NFL dovrebbe farlo per tutti Perché eh, Colin Kaepernick Non è un free agent normale. Anche qui questo è oggettivo Colin Kaepernick non è un free agent normale Ehm... Perché nel free agent normale solitamente si è più interessati a vedere il suo livello tecnico in campo Nel caso di Colin Kaepernick il workout è quasi secondario al parlare con il giocatore Quindi già questo rende l'idea di come sia un senza squadra Diciamo un disoccupato del football dominicano diverso dagli altri. E... Quindi... E un, un, un free agent diverso dagli altri è un qualcosa di epocale fatto dall'NFL per provare a... Ehm... per provare a... a... lasciare una possibilità alle squadre di di, di valutare Kaepernick e per tutelarsi quindi la mossa dell'NFL è uno scacco matto è uno scacco matto perché eh, dal camp di Colin Kaepernick è arrivata una continua descrizione di Kaepernick in forma Kaepernick in forma Si sta allenando sempre e comunque E quando tu dici è sempre pronto È allenato, è in forma al 100% Quando volete qua Poi prima o poi qualcuno ti sfida Perché anche questo secondo me C'è anche questo eh, Che ti porta e poi probabilmente Un po' come l'alunno Diciamo che Kaepernick è l'alunno che Dice, eh, sono preparato, sono preparato perché non può dire altrimenti. Il professore fa: Ok, sei preparato anche se non c'è un'interrogazione? Vabbè, dai, vieni alla lavagna. Quante volte quell'alunno è preparato? Poi all'atto pratico, la maggior parte delle volte non lo è. Quindi, come nel caso di Colin Kaepernick, che sia, ecco qui, che, dico, che sia un Kaepernick che vuole stare al centro dell'attenzione mediatica O che sia un Kaepernick veramente intenzionato, potete pensarla come volete su queste due cose Però, fatto sta che l'atto pratico cosa deve dire il suo camp sia per tenere viva l'attenzione mediatica Se vuole semplicemente speculare sul tutto Sia se vuole mantenere alta l'attenzione su di lui per poter rientrare Il suo camp cosa deve dire? Che è pronto, che si sta allenando Che è in forma che, che, che è in forma più che mai Quindi sono quasi obbligati Nel camp di Colin Kaepernick A dire una cosa del genere Una cosa del genere Invita E, e proprio a nozze poi Chi vuole infilarsi per sfidarlo Della serie Dici di essere preparato Vediamolo Sabato Senza possibilità di rimandare subito Senza possibilità di allenarti Di prepararti di, di di tornare in forma ancora subito, subito ti mettiamo alla prova subito, vieni subito alla lavagna. quindi, eh, ecco perché io dico che è una mossa, diciamo in un certo senso uno scacco matto, che sia stato programmato tale, o che sia eh, un, una conseguenza diciamo, voluta o i miei dubbi, però il che lo rende uno scacco matto nel, in un certo senso de, del, nell'andare a sfidare eh, Kaepernick in questo senso quindi questo è quello che, che, che era e La reazione eh, Per come diciamo come è stato posto dall'NFL Come è stato presentato Veniamo ora all'altra parte Perché eh, Colin Kaepernick eh, Non si fida Giustamente non si fida E vuole eh, il tutto diciamo non si fida delle telecamere dell'NFL e vuole eh, tutelarsi in questo senso e quindi eh, la, la... ecco in questo caso eh Prima di, di parlare di quello che poi eh, ha fatto Kaepernick Che cosa può, diciamo, generare Quello che mi ha sor- sorpreso e scioccato È che eh, Colin Kaepernick è stato trattato come un free agent Diciamo, eh, no- non convenzionale e Con qualcosa senza precedenti Però dall'altra parte ehm, Mi ha stupito la... il fatto che L'NFL non, non, non si sia messa d'accordo Con il camp di Kaepernick nel dire Facciamolo in stile combine Cioè nel senso Posso capire che magari all'interno Di chi è dall'altra parte dell'NFL C'è qualcuno che pensa Questo vuole farsi pubblicità e basta Cioè c'è una percentuale di persone Nel mondo, negli Stati Uniti che lo pensa Vuole fare, vuole chiacchiera Chiacchiera e basta Perché fondamentalmente è quello che vuole è chiacchierare Però Io dico anche con tutto il rispetto, e ve lo dice una persona che se li è visti tutti, a me del workout di eh, Nick Bosa o quanto si allena Nick Bosa fregava un emerito cavolo. Cioè nel senso, se mi chiedete vuoi vedere un prospetto Colin Kaepernick, io sono quasi più curioso di vedere... Colin Kaepernick, cioè, nel senso, vi dico da persona che vede il Combine e che lo segue, diciamo, al meglio, pur essendo, diciamo, tra i non sostenitori, che poi siamo tutti in un sostenitore di questo Combine, ma chi è che lo sostiene? Che qui tutti dicono il Combine è super valutato, ma chi cavolo lo sostiene allora? Però da persona che vede il Combine vi dico Cioè un, un, detto onestamente Mi frega poco del record di John Ross Ah che bravo John Ross Che fa il fenomeno da circo e da baraccone Poi lo voglio vedere in campo così come Metcalf mi frega più di vedere Un Colin Kaepernick Quindi e così come a tante Altre persone Che eh, scout Addetti ai lavori Semplici spettatori e tifosi Il workout di Colin Kaepernick Interessa Perché attorno all'abilità reale Del giocatore Dov'è il giocatore a livello Com'è a livello tecnico Si è generato Di tutto Quindi è una delle valutazioni Più controverse della storia Colin Kaepernick Perché Basti pensare che per alcuni, lo, alcuni lo, lo valutano addirittura come partente, altri come non in grado di stare nella lega, punto, indipendentemente da tutte le polemiche C'è una, un, legge, un leggero divario tra le, le, le varie eh, valutazioni Quindi... Eh, qualcuno Diciamo mettendoci nei panni dell'NFL L'NFL potrebbe pensare però così gli facciamo un favore Gli facciamo la, avere la pubblicità E tutto quello che vuole Sì però essendo controversa la cosa Ed essendo malfidata Dall'una e dall'altra parte Nel senso che ci si fida poco dell'una e dall'altra parte eh, e, e Dall'una e dall'altra parte Si vede mh, Nell'altro un, un possibile secondo fine, no? Quindi L'Enfeld dice: Magari pensa dentro di sé, non voglio le telecamere perché eh, non vogliamo tutta questa espo- esposizione mediatica che chiede lui perché eh, abbiamo la, la sensazione che voglia farsi pubblicità e basta, o che voglia usare questo palcoscenico per altro e come da parte di Colin Kaepernick ci può stare il secondo fine dell'NFL ci ha creato una situazione per fallire e quindi ce lo sta cercando di mettere in quel posto dobbiamo tutelarci quindi Sul fatto delle, camere, delle telecamere mi ha sorpreso perché è un qualcosa che secondo me l'NFL eh, doveva assolutamente coprire in stile Combine. Trova qualcuno, fai proprio come i Pro Day. Cavolo, lo fai per i Pro Day. Ecco, mi è venuto in mente proprio l'esempio vero e proprio perché il Combine dice, sai vabbè, ma il Combine, l'NFL non, non si scomoda per uno, si scomoda per tanti prospetti. Sì, ma nei Pro Day si scomoda per un paio di prospetti. Quando vanno no? con uh, un reporter Quindi si poteva fare una cosa un po' uh, più tendente un pro un po' più approfondito Perché poi quello che fa con il è che è più vicino al pro day no? Che, che al combine vero e proprio Quindi um, In questo senso potevano fare uno sforzo E... Da parte eh, dell'NFL L'esposizione mediatica Per dare una copertura mediatica Un po' più approfondita Dall'altra parte eh, riconosco anche che le affermazioni Diciamo che eh, Emergono dal camp di Capri Sono gravi, cioè nel senso non ti fidi Perché temi che cosa Che le immagini possano essere alterate che magari di tren- fa 30 lanci, 29 proprio a bersaglia, no, eh? E fanno vedere il, il, il trentesimo, che è quello che va da tutt'altra parte o scappa di mano. Quella paura, magari, no? È eh? il montaggio, com- come ne, ne, ne fanno i servizi, no? Stile telegiornali, giornali, e poi viene messa da tutta una parte, decontestualizzata, e ti fanno vedere il lancio sbagliato. E... Proprio perché la situazione è così esasperata, cavolo, le telecamere ci devono essere. Però... Venendo al dunque Coin Kaepernick Si definisce pronto Fa il suo workout eh, Nell'high school E genera un polverone E io voglio andare al challenge però E lo dirò in modo chiaro quello che penso In modo proprio chiaro e sincero Vi ho detto prima Che se pensate che Colin Kaepernick Sia fuori dall'NFL Solo Per la sua abilità Cioè che la protesta non abbia effetto Probabilmente avete dei seri preconcetti Anzi senza probabilmente avete dei preconcetti Nei confronti di Colin Kaepernick Ma dico anche Dall'altra parte Che se pensate che Colin Kaepernick Sia più vicino all'NFL Oggi Di venerdì Avete dei seri preconcetti nell'altra direzione Perché è disonestà intellettuale dire che Colin Kaepernick è fuori in NFL solo perché è scarso E la protesta non c'entra niente, lui non è anche un backup Perché io vi ho sempre detto, rientriamo sempre nell'oggettivo Se mi cominciate a fare nomi a casaccio io a una certa vi blocco perché... Matt Moore è eh, scelto da Andy Reid, che lo va a far uscire dal ritiro, da, dallo scouting barra coaching di High School Perché vuole esattamente lui Oyer, Oyer sta lì perché Indianapolis cercava un certo tipo esatto di quarterback Proprio lo stamp marchio DOP, denominazione d'origine Patriots Quindi dire Oyer, eh, quello è disonesto secondo me perché però magari ti vengono in mente squadre come Dallas che ha un Cooper Rush e Kaepernick può essere un backup di Doug Prescott e può funzionare magari molto più in, certo, in alcuni tipi di attacchi certo, se uno mi dicesse eh, no perché Cu- Moore o Kaepernick Moore è scelto da Reed che lo va a prendere perché vuole esattamente lui quindi eh, Kaepernick non potrebbe all'atto pratico fare il backup di tutte le squadre Quindi io dico Dire che è fuori perché è scarso e basta È disonestà intellettuale Dire che oggi è più vicino all'NFL di venerdì È disonestà intellettuale Perché come? È è disonestà intellettuale dire che è fuori perché è scarso e basta Perché basta fare un'analisi oggettiva di, Di quelli che sono i quarterback NFL Di quelle che potrebbero essere le potenziali destinazioni a me viene in mente la destinazione per l'eccellenza Baltimore Io credo che Kaepernick sia il backup ideale Di Lamar Ancora più di Archie Free Poi beh, lì c'è tutta una storia di opportunità sprecate Da parte del camp di Colin Kaepernick Quindi lì ci sono anche responsabilità Del matrimonio con Baltimore Poteva esserci ancora prima Di, 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 di Lamar Quindi adesso potevano ritrovarsi Un Kaepernick con Lamar Jackson Però quindi io dico è disonestà intellettuale dire è fuori solo per le sue abilità. Perché me lo dovete spiegare, me lo dovete dire. Possiamo dire: per quello io dico c'è una parte che è oggettiva, poi il soggettivo è qualcuno lo vede partente, qualcuno lo vede backup, qualcuno lo vede backup in lotta per il posto, qualcuno lo vede backup, punto. Però sul fatto che non sia degno di stare in NFL Quando abbiamo visto Luke Falk Luke Falk ha la guida del peggior attacco della storia in NFL E quella è un'altra cosa, non c'entra niente Colin Kaepernick Perché eh, Luke Falk è un altro tipo di attacco Adam G- è un'altra cosa rispetto a Colin Kaepernick Però diciamo pound for pound no? Sono due categorie differenti Abbiamo visto una cosa del genere. Io credo che se è in quel caso vale l'idea del butti dentro ai Jets anche se è un attacco costruito per Sam Darnold, che tutto è tranne che è compatibile con Colin Cavern. Ci butti dentro Colin Cavern e qualcosa meglio di Luke Falk te lo tira fuori. Quindi, ehm, però sul fatto di alcuni backup come Oyer, io dico attenzione, Moore, perché alcune squadre vogliono... Chase Daniel, cioè Chase Daniel per Matt Nagy è un, praticamente un suo... Un prolungamento della sua mente, un, uno che conosce l'attacco, cioè praticamente è un coach allenatore, è un coach giocatore, come può, lo può essere un McCown, cioè di, di alcuni giocatori, alcuni backup hanno, io l'ho sempre detto, hanno una funzione specifica, in un certo allenatore si, si porta dietro i suoi backup fidati è tutto un, un discorso particolare però il senso del tutto è su 32 squadre alcune, su, su alcune la domanda va fatta e la risposta è abbastanza chiara quindi è di intellettuale dire che Colin Kaepernick è fuori solo per le sue abilità non all'altezza cioè che non esiste l'equazione Colin Kaepernick ma è Disonesto intellettualmente dire che Colin Kaepernick è più vicino Perché io Anche in quel caso cioè Siamo diciamo dei preconcetti de, 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 al contrario no? Dei pregiudizi al contrario Perché è vero che il workout di Colin Kaepernick Mi ha sorpreso Il workout di Colin Kaepernick sorprende E lo avvicina all'NFL Perché tu senti dire, e qui, qui dico che sta la, 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 dall'altra parte invece la disonestà intellettuale e l'abbandonare l'oggettivo per raccontare la propria storia. Perché chi vuole dire che Kavernik è fuori solo per le sue abilità vuole raccontare la sua storia. Anche dall'altra parte c'è chi vuole raccontare la sua storia. Perché? Ah, eh, sono arrivate boh, Colin Kaepernick in forma, il braccio elite, dice un executive NFL Sì, ma tre executive NFL si dicono for- profondamente delusi Perché Colin Kaepernick non gli ha dato la possibilità di esserci Li ha avvisati troppo tardi rispetto all'aver spostato il tutto Cioè, questo io dico che è raccontare Io, io no, non riesco a capire Purtroppo questa vicenda è... è... È talmente assurda da quando è cominciata che non si riesce a... c'è una parte di oggettivo, no? Come un confine, no? Un un insieme, un cerchio, entro il quale ci si può muovere e si possono avere, no? Visione diametralmente da una parte all'altra del diametro Ma quando si esce dal cerchio io lo trovo assurdo Ragazzi ma è assurdo Dall'una e dall'altra parte Questa è disonestà È disonestà dire che Capranic è fuori solo per le sue abilità Ma è disonestà dire che dopo sabato è più vicino all'NFL Perché non è così Perché se un report parla di braccio elite Tre parlano di Sostanzialmente ci ha dato buca E quindi di eh, executive NFL e membri di front office che si sono fatti girare i coglioni Perché questo è anche il fatto Che dice sì, girano le spirali di Kapanik Sì, ma girano ancora di più i coglioni degli executive a cui ha dato buca Questo è il punto Però io vedo solo solo, solo una, una continua omissione di una parte Della verità Non è un cerchio, è un cerchio troncato Tagliato in due Da da gente che vuole raccontare la propria storia Io non... La vicenda Kaepernick non... Non so più come definirla Perché... Credo di... Di di, di aver aver detto e aver fatto tutta la... Cioè questa non è una vicenda che può essere È troppo complessa per poter essere vista In eh, bianca o nera però è quello che viene fatto da una vita. Cioè questa vicenda è un qualcosa che è tra il bianco e il nero e è più grigio che bianco o nero. Poi qualcuno lo può vedere un grigio un po' più scuro, qualcuno lo può vedere un grigio un po' più chiaro. Però è una vicenda che, secondo me, continua a portare... Le persone a raccontare Una propria storia Perché ragazzi Colin Kaepernick Non è più vicino all'NFL oggi Di venerdì Poi Sulla retorica Alcune retoriche esagerate Del doveva stare ah, se... No sul fatto che Uh, Colin Kaepernick uh, non si sia fidato ha uh, tutto il mio sostegno Perché manco io mi sarei fidato all'NFL Cioè, basta vedere come i media NFL hanno trattato la vicenda Kaepernick Cioè, la vicenda Kaepernick trattata uh, dai media NFL e... lì, c'è, lì c'è proprio una censura. Io lì li... Non lo so, provo compassione. Ecco, forse quello è il verbo corretto, la definizione corretta. Provo compassione per i colleghi di NFL network. Veramente tanta compassione. Perché? Perché alcuni. Io, io ho sentito giorni fa l'analisi ad eh, Around di NFL. Come, come sentivo quelle, quelle di. Nei tavoli di, di NFL network, io di, di analisi no. Eh, eh, f- Tranne, tranne il good morning football Dove c'è qualcuno che si è sbilanciato C'è un Nate Burleson che ha la sua opinione e la difende Non è certo quello che si nasconde e In un certo senso forse essere stati atleti NFL ti aiuta Perché ti senti un po' più tutelato del... Rispetto agli altri Però ho sentito no? Eh, provo compassione diciamo per, per... E per i colleghi di, di, di NFL.com e NFL network, perché vedi proprio no, che molti di loro su Kaepernick buttano là un'idea. Cioè, da se che dovrebbe essere nella Lega, ma non è nella Lega, cioè, nel senso vedi proprio che si autocensurano per salvaguardare. Diciamo non, non, non mettersi in mezzo al, ai fuochi. Essendo dipendenti dell'NFL Quindi provo compassione perché È una situazione brutta Nel senso che Se cominci a dire quello che pensi sulla Lega Cioè nel senso io ho sentito L'ultima puntata di Around di NFL Quella di presentazione alla puntata C'era Greg Rosenthal che diceva Sostanzialmente come per dire l'NFL Non è che L'ha fatta un po' sporca Diciamo Non è proprio profumatissima L'organizzazione del workout Di sabato Però non lo poteva dire più di tanto Perché è dipendente della lega E quindi devo dire però Bisogna anche riconoscere Che sta dando una possibilità a Kaepernick Purtroppo Per quello io provo compassione Perché è difficile Non non, non me la sento di di criticare Queste persone Perché hanno un posto di lavoro E il loro datore di lavoro all'NFL E... Diciamo, anzi, secondo me apprezzo anche come alcuni, facendo un po' di slalom, abbiano lasciato intendere Cioè, la loro opinione, che mi sia arrivata la loro opinione, nonostante non l'abbiano espressa Quindi, quindi, complimenti a loro, è un merito, in questo senso, dal punto di vista professionale Sono, nella situazione, no, come per dire, sono sotto censura, ma riesco in qualche modo come, Come i grandi scrittori del passato, no? Riesco con la favoletta, no? Gli animali... O giri di parole A far arrivare il massaggio A chi lo deve ri- Ricevere Senza dire le cose in modo esplicito Questa è un'arte eh, Nel mondo del giornalismo Però che la censura Diciamo un po' di, cen- di autocensura c'è Però I report parlano chiaro Poi sul fatto che Al momento eh al momento, può che magari a lungo termine che riesca ad avvicinarsi grazie al workout di sabato, sì. Però al momento, se si va sul piatto della bilancia, il piatto più pesante dei due è quello degli executive a cui sono girate le palle. Perché eh, è un executive Ha proprio detto eh, Kaepernick non solo ha spostato il tutto Invece di, di Poteva avvisarci un paio d'ore prima E avremmo avuto la possibilità di andarlo a vedere Cioè della serie era, Io ero lì con tutte le buone intenzioni E lui è, Ci ha fatto marameo a tutti quanti Anche a quelli che magari Volevano vederlo e ci tenevano sul serio E avevano ricevuto un'indicazione del Valutatelo attentamente magari dalla propria franchigia eh, a proposito di franchigie, poi diciamo, il senso del workout dell'NFL è quello di nascondere magari alcune franchigie che non avevano no, la, la volontà di esporsi a viso aperto e dire: Noi vogliamo Colin Kaepernick. Noi vogliamo eh, provare a vedere a che livello è, a che punto è Colin Kaepernick. Senza esporci direttamente, poi sul fatto di Dallas. Dallas interessata Ma nel frattempo c'è il discorso Jerry Jones eh, Che dice con L'arrivo di Bennett Da noi ci si alza durante l'inno Perché poi fondamentalmente Quello che dice Jerry Jones Non lo so Dallas mi sa Però è anche vero che Jerry Jones Se da un lato è quello del Noi siamo l'America Steam Quindi siamo gli ultimi che vogliamo le polemiche Riguardo il patriottismo eccetera Per Proprio per Il numero di tifosi che ha dato Non vuole creare controversie. Dall'altra parte Jerry Jones però è anche l'uomo del drama no? Quindi Colin Kaepernick Abbinato a un Jerry Jones ce lo vedo Non ce lo vedo per il, diciamo, le idee Diciamo di Jerry Jones la visione Di Jerry Jones e quello che sono i Dallas Cowboys Che potrebbe generare Kaepernick Con la maglia dei Cowboys Ce lo vedo Perché eh, si è confrontato a Cooper Rush La compatibilità con Dak Prescott E ce lo vedo perché Jerry Jones è l'uomo del, del drama Quello che vuole il drama Quindi un Kaepernick sicuramente Jerry Jones è quello del bene o male Purché se ne parli eh, E quindi un Kaepernick in questo senso Sposa per potrebbe no? Cavalcare eh, L'eventuale firma di Capernic. Critica o non critica si parla ancora di più Dei Cowboys in tutto il mondo Quindi eh, come Colin Cameron il famoso discorso della protesta eh, è sconveniente o conveniente e questa è una cosa che non è chiara perché sconveniente da un lato o conveniente dall'altro perché a livello di visibilità e di contratto Nike eh, quindi c'è anche il fatto del no La la protesta è uno svantaggio o non vantaggio io non lo so a questo punto. Ed è un qualcosa che... Eh, per quello un Jerry Jones, no, Potrebbe dire da uomo di business... Né, quasi forse la protesta, no? Con Colin Kaepernick che crea discussione... Magari è un vantaggio per i capi... Perché perdiamo tifosi ma aumentiamo il seguito... Magari da, da, perdiamo da una parte... Ci ritornano indietro quegli interessi dall'altra... Credo di aver detto tutto... Credo di aver detto... Tutto quello che c'era da dire sulla vicenda Kaepernick... Che secondo me mi sono perso mille cose... Mille dettagli... E... Mh, Tante cose che potevano essere aggiunte Però ecco, volevo focalizzarmi su questo Su come si voglia raccontare una storia Appunto, si parte per raccontare una storia Non per raccontare la realtà Di come si possono avere mille opinioni diverse All'interno di un cerchio dei confini dell'oggettivo Fuori dai quali non ci si può muovere Quindi io magari... Eh, vi faccio un esempio no? Io ho sentito dei tanti pareri che ho sentito Mike Lombardi Mike Lombardi ha parlato la settimana scorsa di, di Ha detto praticamente Colin Kaepernick non è sufficientemente bravo Da giustificare tutto quello che si porterebbe appresso Praticamente l'equazione Colin Kaepernick Io l'ho, l'ho, l'ho Siccome ne ho parlato talmente tanto Per cui no, poi parlandone tanto riesce a Riassumere i concetti e a, a spiegarli ancora meglio Perfezionarne la spiegazione Io ho fatto proprio l'equazione comune un'equazione matematica e, e poi magari ecco un Mike Lombardi ha criticato di più no, Il fatto è un colloquio di lavoro Un colloquio di lavoro quando mai scegli come eh, ecco. Su quello magari Non condivido però riconosco Che, ne so, che un Mike Lombardi è Nella sfera dell'oggettivo eh, Non è Siamo in due punti diversi magari, Su alcune cose da uno stesso lato Ma in due punti diversi del cerchio quindi nord-sud, diciamo, siamo. Ehm, uno può essere a sud-est, l'altro a sud ovest per dire. Siamo nello stesso emisfero, però abbiamo opinioni divergenti. Ma riconosco che un lombardi in questo senso è uno che sta raccontando l'oggettivo de- del Copernic, de- della vicenda Capernic. Eh, sì, io capisco. Cioè nel senso. Non, non, la, 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 la capisco in quel senso. Nel fatto dell'intervista è un'intervista di lavoro a cui non ti presenti. Eh sì ma volendo è anche un'intervista Di lavoro In cui ti presenti no con la, Ti vuoi presentare con la telecamera Perché il datore di lavoro ti chiederà di andare a letto Se sei donna con lui Quindi c'è anche no l'idea del, È un'intervista di lavoro ma è un'intervista di lavoro In cui magari no, vedi i favoritismi no, Un concorso in cui vedi tizio e caio che, Quindi è, è un'intervista di lavoro Ma è un, un concorso in cui comunque è, C'è qualcosa di Potenzialmente sporco per cui vuoi No Tutelarti tu, ehm, però ecco, quelle sono due, due visioni differenti che, che però rimangono nell'idea dell'oggettivo. Non, non si cerca di raccontare una storia. E lo stesso Lombardi ha detto. Quello che stavo dicendo io, nel senso, Capernic dimostra di essere in forma. Poi che fa certi lanci. Grazie al cavolo, dice lui, perché è un quarterback NFL. Poi dipende dalle aspettative. Eh? Io Capernic me lo aspettavo completamente fuori forma. Cioè, io, io pensavo, non completamente. Però mi aspettavo che lo sorprendessero. Che: diciamo, gli hanno fatto scacco e gli facessero scacco matto in quel senso. Perché poi, vabbè, è chiaro che completa i passaggi. sì rimane un professionista. Però ecco quindi eh, Visioni differenti all'interno però di, di, Dell'ambito dell'oggettivo E la maggior parte delle visioni non sono nell'oggettivo Sono nel, fuori dal cerchio proprio Per raccontare una storia Che non esiste Una mezza verità dall'una e dall'altra parte Questo è Passiamo alla Alla, alla, alla week, abbiamo dedicato abbastanza eh, minuti a Colin Kaepernick, sicuramente capiterà di tornare sull'argomento Kaepernick Eh, un altro argomento extra sportivo è quello di Miles Garrett perché apriamo con la partita del giovedì e c'è Miles Garrett con l'elmetto in testa a ah, eh, Mason Rudolph che è costato A ah, eh, Miles Garrett La sospensione fino a Fine stagione Sospensione indefinita con possibilità di proseguire Per il prossimo anno eh, La vicenda Miles Garrett ehm, Credo che sia una vicenda del pensiero unanime eh, È raro veramente trovare Opinioni divergenti vi dico, vi dico di più Mi ha scioccato ed è stata un'esperienza scioccante eh, quanto è accaduto in quella partita con Miles Garrett Perché io avevo spento 20 secondi prima Io ho spento 20 secondi prima E la partita, perché la partita era finita Una partita brutta, diciamo Una partita brutta in cui Pittsburgh eh, con Meso Rudolph C'è stato quel penultimo intercetto Credo, credo vada Credo debba ricevere una nomination per l'intercetto più brutto dell'anno, il penultimo di Mason Rudolph. Cleveland, dopo l'avvio iniziale, non riusciva a chiudere. No? C'era quella fase di stallo di 14 7, 14-17 con Cleveland non riesce a fare il, il passo in più, ad, ad, ad azzannare l'avversario e poi ve lo fa con il passaggio migliore della serata e uno dei passaggi migliori di Baker Mayfield con uh, un Baker diciamo pulito quindi si è visto un Baker uh, senza intercetti e, e ciò ha pagato pur non essendo diciamo il, il Baker che fa cose impressionanti ha fatto veramente uno o due lanci con il lancio più per della serata che poi quello del touchdown del 21 a 7 che ha chiuso la gara, gara che era chiusa e io ho spento che mancavano 10 e qualcosa secondi, un, una interruzione prima del, del patatrack. E il giorno dopo uh, sono entrato, ero entrato su YouTube e la mia home era piena di video: Miles Garrett, Rudolph, NFL, Fight, c'erano cioè, tutte video i trend del giorno e io ho detto che cavolo è successo eh, perché avendo visto tutto ho detto ma quando ho, ho, ho pensato mi sono perso un qualcosa che si sono perse anche le telecamere americane cioè qualche scintilla tra i due magari in un momento no come Sherman e Baker no con il non mi ha stretto la mano è andato via con i tossi eh, e robe varie quindi una di quelle polemiche no che escono fuori dopo bredi che non ha stretto la mano a false no quelle polemiche successive magari di qualche episodio che è sfuggito durante la partita invece no invece no Poi, quando ho visto sono rimasto scioccato ho detto io, io 20 secondi prima ho spento e, mh, ed è raro che io spenga proprio prima della, della fine esatta della partita però in questo caso la, 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 la la pessima qualità estetica della partita eh, Meritava quel genere di trattamento e, mh, Quindi mi ha, mi ha sorpreso l'episodio Perché al discorso Miles Garrett è un giocatore che eh, ha, eh, Ne, ne parlavamo ai tempi Nella famosa partita contro i Jets Con eh, il contatto che Poi diciamo Fa partire la gamba a Trevor Simeon. E ne parliamo ai tempi il discorso, Gareth che Miles Gareth non è un giocatore cattivo, anzi, è un giocatore che è fuori dal campo, intelligente, che studia paleontologia. Eh, il, 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 che, che fa parte no, di determinate. Che, che è un giocatore intelligente, che, che è un uomo di cultura, e... e questo C'è sempre stato il discorso de, no, Del Miles Garrett Che è tranquillissimo Perché non dimentichiamoci una cosa Io non ve ne ho parlato perché volevo Parlare nei tempi Però Miles Garrett è stato eh, Diciamo aggredito da da, da, da da un Da un tifoso eh, Settimane fa no eh, Classica aggressione eh, Per furto credo Anche se i dettagli di quell'aggressione Sono surreali eh, E Garrett non si è opposto E eh, Si è fatto diciamo colpire eh. Quindi tu dici come uno, uno con Quella forza lì Chiunque sia gli arriva qualcuno per qualunque motivo Che sia un ladro eh, Lo prende e lo fa volare eh, Volare via Ehm No, Uno ha l'immagine no, dei, dei film di Bud Spencer Gli tira uno schiaffone e quello vola via eh, Però il che fa capire di come Miles Garrett non sia di per sé eh, violento Ma sia tranquillo Il problema è che da quando è arrivato e eh, da quando diciamo, è sbarcato in NFL Su di lui pende la... la, la... La critica del non, non è abbastanza cattivo non, non nel senso di cattivo diciamo, Non, non gioca sufficientemente fisico come dovrebbe non ehm, Uno di quelli che se c'è da giocare sporco eh, non lo fa eh, Che per un uomo di linea è una critica grossa no? del, non, non, non sfrutta il fisico come dovrebbe ehm, In un certo senso volendo poi diciamo ingrandire il tutto e mh, quindi no c'è questa, questa idea del, 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 del Miles Garrett eh, troppo tranquillo e troppo buono e lui sta cercando di cambiarla, ha cercato di cambiarla nel tempo rendendosi protagonista di episodi che, non, che poco hanno a che fare no? con la toughness con, la la durezza in campo eh, che invece eh, gli è stata spesso eh, messa in discussione e e mi fa fa effetto diciamo il tutto perché proprio due settimane fa ho ascoltato una bellissima intervista eh, a Urban Meyer e Urban Mai Che ha parlato della sua avventura collegiale Ha parlato no, Nelle sue eh, discussioni Sul team building Parlava di, di toughness E diceva la toughness La, la, la durezza la, la, la cattiveria Diciamo. La, 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 la durezza che io voglio Dai miei giocatori Non è quella del bullo Non è l- il giocare sporco Non è il colpo in ritardo Non è quella la durezza Che voglio io E e quindi di come Questo Di come come, eh, I coach vogliano Cattiveria Durezza ma dove la cattiveria Non è la penalità Non è il colpo proibito Non è eh, La 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 scaramuccia A gioco fermo Non è quella la la durezza Che vogliono i coach E quindi è un discorso che si rifà pennello su Miles Garrett no? che cerca di dimostrare di, di rispondere alle critiche ricevute con una durezza che in realtà è altro è il colpo proibito È eh, la, 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 la rissa a, a, a gioco fermo e quindi mi ha sorpreso la, la, la dinamica del tutto e mh, per quanto riguarda la, la... la durata della sospensione me l'aspettavo, nel senso ho fatto i conti ho detto Classico episodio da 6 week, fate i conti e capite che stagione è finita no? Poi vabbè, c'è diciamo, una sospensione indefinita, elimina anche eventuali partite playoff e dà la possibilità all'NFL Di estenderla magari a qualche partita del, Della prossima stagione Che è un'ipotesi Che non si può escludere Che possa essere estesa Proprio perché ci sarebbero l'intento del Ricordiamo subito Magari anche con una week eh, Ricordiamo subito Alla Lega Che queste cose non si possono fare eh, Con una settimana di scuola. Ah perché squalificato Ah sì ma Escheret era squalificato Per quella cosa lì mi fai capire del, con una giornata in più, una week in più, la week 1 al prossimo anno. Del, ricordiamo a tutti per chi se lo fosse perso, no? E perché è squalificato Miles Garrett? E poi vabbè, è squalificato anche Ponzi. E, Miles Garrett ha, ha perso. Io voglio, voglio andare al challenge. Miles Garrett ha perso la lucidità Ma io mi rifiuto Mi rifiuto categoricamente Di criticare Freddy Kitchens Perché sulle penalità Si può discutere Il coaching È è chiaro che sulla disciplina C'è un impatto del coach Ma su questa disciplina Io non me la sento Cioè Al massimo si può dire che Freddy Kitchens non aiuti magari tenendo l'anarchia nello spogliatoio Perché comunque eh, se si parla di cose già viste in allenamento è chiaro che anche come rispondono i compagni un Baker che ha subito condannato il gesto, così come Dell, quando avrebbero potuto eh, limitarsi a un no comment, non ho visto, non sapevo, non, non so, non ho visto bene, non so la sua versione, eccetera. Quindi, però mi rifiuto di, di, di vedere il tutto come legato a Freddy Kitchens. Io lo trovo un'eccessiva, una, una lettura eccessiva, un collegamento che non c'è. Possiamo creare un collegamento che non c'è Qui sicuramente il massimo si può dire Dicevo che Freddy Kitchens Con l'approccio, no, la sua disciplina Non aiuta I giocatori A trattenersi Però lì è Miles Garrett Che ha proprio il momento in cui si spegne il cervello Cioè con una cosa del genere può succedere Sotto chiunque ehm, Sotto qualunque coach Ehm una cosa del genere sarebbe successa a New England. Tutti dicono di no. Io non lo so perché. Probabilmente New England avrebbe mitigato determinate quello che dicevo prima. Non è mai che vuole essere il duro, eh, con un concetto di essere il duro sbagliato. Magari quello New England avrebbe contenuto prima determinati atteggiamenti. Avrebbe lavorato prima New England. Però in quel momento, cioè lì, lì è il giocatore che. Che perde la testa, perde, si spegne il cervello e fa la cavolata Quindi, Tra l'altro ecco, fortunato in questo senso il giocatore nel, nel, Veramente nel non avere un Meso Rudolph con conseguenze peggiori Perché Meson Rudolph era reduce tra l'altro da quella concussion no, bruttissima che abbiamo visto in cui tra l'altro poteva tornare una settimana prima ma l'hanno aspettato una settimana extra proprio perché qualcuno deve aver detto ai agli Steelers calma non lo mandate in campo perché l'immagine sarebbe bruttissima è stato fortunato perché eh, di tutte le parti dell'elmetto eh, non, eh, non è stato colpito eh, Rudolph da, da Miles Garrett è stato fortunato perché non ha colpito Rudolph con una delle parti dell'elmetto delle tante parti dell'elmetto che avrebbero potuto eh, diciamo causare, no, quello che eh, gli americani direbbero definirebbero life threatening, eh, ovvero no, un, 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 un infortunio, un, un danno che può mettere anche diciamo, a rischio la vita come un può essere un taglio. No, l'idea del lo prende con la parte sbagliata dell'elmetto, gli apre in due la testa. Ehm, Oppure sì, diciamo, poteva finire nella peggiore delle ipotesi In modo ancora più drammatico eh, Quindi è bruttissimo Poi tra l'altro ecco, c'è anche no, l'idea del, del simbolo del giocatore Che toglie l'elmetto L'elmetto che è il simbolo della sicurezza per, usato come arma no? Quindi ancora di più eh, Ed è anche il motivo per cui c'è, diciamo, volendo una, un'incongruenza con i precedenti perché i precedenti tu dici, ah oh, ma dieci anni fa, eh però dieci anni fa non c'era l'attenzione alla sicurezza che c'era oggi. Dieci anni fa non avrebbe preso questa sospensione così, Mind Scared. Però è cambiata l'attenzione, quindi c'è anche l'immagine, no, del, del simbolismo, la, la rappresentazione, no? Simbolica del... Fendo l'elmetto, simbolo della sicurezza, te lo spacco in testa. Immagine bruttissima. È un controsenso, no? Per l'NFL moderna. E per quanto riguarda Ponzi, io non lo so, ne ho sentite tanti di pareri. Uh, Ponzi applica una delle leggi non scritte dello sport. Eh, dello sport americano. De, 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 de. Eh, sì, si becca le sue di squalifica, però onestamente su Ponzi è diffi- allora, non si, non lo, lo, lo devi squalificare. Però è una di quelle cose che. Di, di... Una delle leggi non scritte. Tocchi il mio quarterback. Provi a far male al mio quarterback e ti faccio un culo così. Cioè, questa è una delle leggi non scritte dello sport americano. No? Lo sport americano che è quello del... Vommi di se tocchi il quarterback. Poi qualcuno ha detto cosa sarebbe successo se fosse successo a Tom Brady. Tom Brady non ci si sarebbe trovato in una situazione del genere perché eh, io, ecco, una cosa che eh, l'unica cosa che non condivido di tutto questo è il Rudolph Santo. Nel senso che sono convinto che un Tom Brady a quel punto non ci arriva perché Miles Garrett va a tirare giù. Mason Rudolph ben oltre il rilascio della palla, un off in the pass, grande quanto una casa. E poi praticamente rimane sopra di lui con lui a terra, diciamo, non, 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 non si stacca. Quello è Quello è, è un Tom Brady lì è, al massimo, è, no, allarga le braccia e si lamenta verso l'arbitro. Si lamenta prima, si lamenta dopo. Ma non quel momento non, 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 non reagisce a sua volta mettendo le mani No, perché il primo a, 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 met- a iniziare il ba- il, la danza del, del TT stacco l'elmetto è Meso Rudolf sostanzialmente quindi su Meso Rudolf innocente io voglio sempre sapere l'altra versione qualcuno ha eh, ipotizzato in America che ci sia no? è stata tutta una sequenza e a me è venuto in mente episodio del genere è venuto in mente no per, per impatto visivo mi è venuta in mente la testata di Zidane Materazzi perché in America hanno citato le loro no avventure extra sportive con Artest Malassad Palace però a me è venuto in mente più Zidane e, e Materazzi come no eh, immagine simbolica eh, oltre che diciamo que- Potenzialmente pericolose entrambe Perché Può sempre finire male Quando ci sono situazioni del genere Poi Malas at the è Tutta un'altra cosa È un mondo a sé Ed è un qualcosa di epocale Quello è proprio un pezzo di storia dello sport Nel bene o nel male Perché lì viene convolto il pubblico Ehm ed era una cosa che poteva tranquillamente finire De General, è Un tutti contro tutti selvaggio Che a un certo punto ho rivisto il video Artest, no? Indemoniato si, 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 si scaglia contro il tifoso Perché gli hanno lanciato la lattina a quello che era In realtà la lattina l'hanno lanciata a quello accanto. Io ho pensato, ma pensa che cavolo No, siccome La persona che, che è stata in tribuna stampa eh, Nella pallacanestro italiana Ma prima ancora di stare in tribuna stampa È stato in tribuna come un comune mortale per anni mi viene in mente l'idea E, mm, e mi, Tra l'altro è una cosa che facevo Perché mi piaceva tornare in mezzo alla gente Anche quando avevo l'accredito Una cosa che ho sempre amato fare Fare. Perché che Essere in mezzo alla gente Prima dopo la partita, dopo la partita Quelli che escono a prendere la boccata da All'intervallo Sentire no, le chiacchiere, Essere in mezzo a capire anche cosa per L'ambiente dice Sempre no a mm, me non è mai piaciuto il no, l- l- racconto di chi si isola. No? Non è mai piaciuto l'eccesso né, né, né il eh, giornalista che fa il tifoso. Prima ancora che il giornalista, il tifoso giornalista è un giornalista tifoso. Il giornalista tifoso non esiste. il, senza, il tifoso giornalista è un'altra cosa. Mi no, mi sono immaginato l- 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 l'idea di che qualcuno vicino a me che lancia la lattina, e, e-, e- <ride> mi ritrovo qualche giocatore NBA centinaia di kill indemoniato <ride> e, non ci ho mai fatto caso al Malastat Palace del, dell'equivoco No, di, que... <ride> di come il giocatore il tifoso no? contro cui si scaglia il testa non è, non è quello che in realtà lo aveva colpito non ci ho mai fatto caso e vabbè Malastat Palace è tutta un'altra cosa però ecco a me a livello di immagine Ha ricordato molto la testata di Zidane Poi sono detto Sponsy Una delle leggi non scritte Rudolf un santo mm, Non lo so Non lo so se mi sono Rudolf è un santo eh, Però sì sono d'accordo con uh, chi dice Tu provochi l'altro mette le mani addosso Quello che mette le mani addosso non giustifica non è giustificato la tua provocazione, quindi qualunque cosa abbia fatto, detto Rudolph che non è uscita per il momento, perché qualcuno in America aveva anche lanciato no, l'ipotesi del razzismo. Quindi non è che è uscita qualche parolina che non doveva uscire. Poi anche la versione of Freddy Kitchens che dice io Miles Garrett conosciamo la sua versione. Lasciando intendere che eh, probabilmente no ci fosse tutta un'escalation di episodi. Eh, però sì, diciamo che nello sport è sempre stato così. E anche gli allenatori Anche, anche quello che insegnano gli allenatori. No? Se tu giocatori vieni provocato e metti le mani addosso al tuo avversario e ti fai squalificare, il coglione sei tu. E questa è una delle cose proprio classiche che insegnano gli allenatori. Non abboccare alle provocazioni, non, abbo- non, non, non cadere nel tranello. Poi che chi ti cende il tranello non sia uno stinco di santo, quello sono assolutamente d'accordo. E, comunque, il tutto condannato da, da Baker Mayfield e da Odell. Una vittoria che non sa di vittoria, una vittoria che aggiungo non avrebbe saputo di vittoria al 100%. Perché, diciamo, la settimana scorsa è una partita contro i Bills: una delle vittorie peggiori, della, della, una delle peggiori winning effort della stagione. E questa va in quella direzione. A quanto riguarda Meso Rudolph. Diciamo che Meso Rudolph con con la vicenda Miles Garrett eh, finisce nella cronaca nell'occhio del ciclone ma per i motivi motivi meno dannosi diciamo la sua immagine rispetto alla terribile prestazione di cui è stato protagonista con alcuni intercetti veramente da quarterback non NFL Io l'ho detto cosa penso di Meso Rudolph Questa partita è stata Veramente brutta brutta Per per gli Steelers Poi vabbè c'erano le assenze Per carità Juju eh, Hanno perso Juju per strada eh, Conner Diciamo sì C'è una responsabilità E ci sono state delle assenze Però la prestazione di Meso Rudolph Non è quella che ci si aspetta Comunque abbiamo finalmente eh, Ci abbiamo messo Praticamente più di metà puntata Però abbiamo colmato Metà delle Metà metà degli argomenti Perché Kaepernick e Miles Garrett Erano due argomenti più o meno grossi eh, Che in America Hanno generato episodi extra Per per i podcast Per i notiziari per, Per i programmi Quindi e noi siamo ho pensato Però sono son rimasto fedele no? eh, Sono voluto rimanere fedele al, All'organizzazione di quest'anno di Red Flag, In cui ha trovato un suo, una sua organizzazione Un suo ordine nel disordine E nel, nel, nella natura grezza di questo programma Abbiamo dato un ordine, un minimo di di organizzazione, quindi ho pensato, ci ho pensato per un attimo: detto quasi quasi Ka- Kaepernick più Gert farebbero una puntata, una mini puntata extra, no? E, però ho detto vabbè, inseriamo. E, quindi abbiamo coperto l'extrasportivo. Passando alla domenica, Dallas ha battuto 35 a 27 Detroit, uh, un Duck Prescott che sorprende, un Duck che. Dalla partita pazzesca, un, un Jason Gert dice: Stanno facendo il passaggio no, da, 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 da attacco terrestre ad attacco aereo principalmente con Duck Prescott, un Duck da 444 yard e 3 uh, touchdown, Zig solo 16 portate e solo 45 yard. Con, uh, L'highlight della partita di Ezekiel Elliot Che è lo screen pass Con tanto no La, 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 la danza eh, La danza dell'hip La hip dance Di, di, di Zeke nel <ride> limitare il riscaldamento di Duck eh, ah, A proposito di hip eh, eh, Di chi eh, Ha subito l'infortunio eh, Dislocated hip Per tua e la questione tua è complicatissima io mi è venuto in mente no del, perché si scherza tanto su su, su dac eh, l'infortunio di tua è serio eh, la, la questione tua tocca è seria perché eh, ironia della sorte la posizione del giocatore All'interno delle varie valutazioni Notica Draft è cambiata Talmente tanto da portare Tua a Non essere più Da molti visto Come la prima scelta Con incognite Aveva già incognite Sugli infortuni Sulla sulla sua eh, Stabilità fisica O sulla sua natura L'essere prono a infortuni e c'era il discorso no, Di Cosa succede e Assurdo no, Come Possano ironicamente Accadere certe cose Però per farvi capire la discussione tra eh, Gli scout eh, Una settimanella fa Dopo la partita con, tra la eh, LSU e Alabama Dopo la vittoria di LSU Era Alabama è al momento Fuori dai playoff Cosa succede se Alabama Non rientra nei playoff Del college football Tua non avrebbe La valutazione in un contesto Diciamo elevato E se decidesse di Metti saltare Il ball Qualora non fosse playoff Del college football ma fosse un ball Fine a se stesso Cosa fa Tua Lo salta e non termina la stagione E rimane Metti che eh, Sulla base di cosa Lo valutiamo Perché eh, il senso era Poi tiriamo le somme Della stagione di tua Ed esce fuori che la partita più importante È quella contro LSU Ma se la partita più importante è quella contro l'SU dove non era nemmeno al 100% Come cavolo lo valutiamo? Tua? Come valutiamo questa stagione di tua? Quando la competizione è stata quella che è stata E di partite palcoscenico e di sequenza di partite di un certo eh, quoziente di difficoltà non c'è stata Una settimana fa eh È la discussione degli scout. Poi è arrivato l'infortunio. E l'infortunio apre un altro mondo di discussioni. Del precipita si dichiara quest'anno. Potrebbe tornare ad Alabama per recuperare e presentarsi al prossimo. Anche se ci sarebbe Trevor Lawrence, Eh, gli conviene rimanere al college e giocare per migliorare il proprio status eventualmente oppure rimanere al college per riabilitarsi con tutta la calma del mondo senza fretta e magari fare un paio di partite a fine stagione giocarle bene, no magari qualche partita nel finale e poi dichiarare il basta no? sostanzialmente eh, il discorso è rimane al college eh, fa due o tre apparizioni e dice eccomi qua sono tornato Ho recuperato Contro magari in partite anche alla portata Due o tre partite per far vedere Eccomi qua sono tornato perfetto Sto a posto così mi dichiaro per il prossimo draft Ed è una questione abbastanza intricata Dove Veramente tutti gli scenari paradossalmente È difficile escluderli perché Bisognerebbe sapere poi di più eh, Sul recupero eccetera Però ecco quindi per capire com'è la discussione prima E come lo è diventata dopo Siamo arrivati a tutto questo ah, Dalla da, hip dance Di, 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 di Zeke ehm, Un duck eh, da, da, Veramente una performance straordinaria Zeke non mi è piaciuto più di tanto Però Sì, C'è stato quello screen pass Dall'altra parte Michael Gallup Protagonista di giornata con 148 yard Su 9 ricezioni è una partita in cui diciamo la settimana scorsa guardi la prestazione di Duck e Duck ha fatto lanci straordinari, veramente anche a livello visivo questa partita merita. La prestazione di Duck è una delle partite migliori della carriera di Duck, se non addirittura la migliore. E poi per fare questo genere di discussione uno dovrebbe confrontarle tutte, anche calcolando l'importanza magari della partita. Non lo so se è la migliore di Duck, a livello estetico sì. Ora che esteticamente, poi vabbè bisogna valutare il contesto, la pesantezza anche de- 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 della partita, mi viene in mente Duck, no? in quella all'overtime contro, eh, contro gli Eagles, ehm, quella a Dallas, eh, la seconda sfida contro gli Eagles de- de- dell'anno scorso, quella ha una pesantezza, e un valore completamente diverso. Però siamo sicuramente in quella discussione. Guardi le statistiche di DAC come la settimana scorsa, guardi le prestazioni di DAC la settimana scorsa veniva da dire perché non hanno vinto, qui veniva da dire perché hanno sofferto, con Driscoll che ha avuto la possibilità il drive del pareggio. Quindi Ah, tra l'altro con, con Patricia che va da 2 sotto di di due possessi. Io voglio andare al challenge Oggi andiamo di extra, di extra, di di analitico, di scala, di tutt'altro praticamente E voglio, voglio tornare sul discorso un attimo della settimana scorsa Discorso la settimana scorsa che mi porta a dire che sennò sembra, ah, questo dice, prende in giro, non rivera tanto per, non ha capito un tubo della finalità analitica No, 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 io ho letto di tu, tutto su quella mossa lì Quindi la, fina, la finalità an- analitica la conosco Ma la finalità analitica la trovo ridicola Perché il discorso è adesso, la settimana scorsa ho scherzato, no? Abbiamo, abbiamo raccontato in modo colorato, diciamo Ma io so benissimo il senso di quella mossa Il valore analitico di quella mossa L'ho letta l'analisi E il concetto analitico che c'è dietro Però voglio dire anche una cosa È un controsenso Perché tu dici Sì, se vuoi vincere la partita Ti dà la possibilità Di avere due conversioni Da due punti Eventualmente Una da, eh, da due punti Fatta prima con la seconda per rimediare eh, invece della singola conversione da due punti che vince o oh, ti perde la partita Te la fa vincere o te la fa perdere E ti fa chiudere a più o a meno 1. Vero È giusto Però Da un punto di vista analitico allarga no? il, il sample size Allarga il campione Le due conversioni invece che uno Il che ti dovrebbe portare a nella... Se sei una squadra buona alle conversioni da due punti, nella peggiore delle ipotesi vai all'overtime. Mentre il singolo episodio... Ah, dico però, a proposito di questo, occhio perché il campione è comunque piccolo. Non è una, son due. Questo è il discorso. Quindi non è che hai ampliato della serie, stiamo andati alla, alla conversione da punti... Il tempo durante tutto l'arco Della stagione Quello lì il uh, campione È un po' più grande Però Quello che trovo Ridicolo di una cosa Del genere è che Il discorso an- de- dell'analytics È Vai da due Ti prendi la conversione no, Poi calci e vinci Se la fallisci vai un'altra volta alla conversione da due punti per il pareggio Eh, Ma il punto è Che la conversione da due punti Nel finale Pensata come è pensata È fatta per generare quell'esito Se ci pensate È per quello che io l'ho ridicolizzata e la prendo in giro non perché sono ignorante L'ho letto il valore analitico Ha valore quella roba lì Ma non ha senso Perché chi va da 2 La vuole decidere lì Cioè se tu mi dici ah, eh, ma nella peggiore delle ipotesi va l'overtime Ho capito ma chi va alla conversione da due punti Sotto di 1 Non vuole l'overtime Perché se vuole l'overtime calcia direttamente due extra point cioè, Quello è il mio discorso per quello dico che è un controsenso. Perché chi vuole la conversione a due punti non vuole proprio quello. Cioè, non vuole il campione ampio. Non vuole giocarsela su più situazioni. Perché se volesse giocarsela su più situazioni, andrebbe all'overtime. Se uno mi dicesse: Sei la squadra più forte. Ora decontestualizziamo qualunque cosa. Ma uno mi dice: Sei la squadra più forte. Sei in parità con un extra point io voglio l'overtime perché l'overtime statisticamente nella maggioranza dei casi dà un drive a ogni squadra se permetti dico al mio assistente se permettete assistenti cari io voglio l'overtime invece di una due conversioni dopo mi prendo un drive a testa se credo che la mia squadra sia superiore e infatti chi, chi i trogloditi gli arretrati come me, no? I puristi. Che de- hanno criticato. Che criticano questa cosa. La criticano sulla base di una convinzione. L'overtime. Non puzza. L'overtime non fa male. Non è cancerogeno. No, 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 no. L'overtime non è male. No, sembra quasi. Ma è Vergogna. Vergogna non hai le palle di provarla a via. L'overtime. È. Parte e una fase del gioco che prolunga la partita, dando la possibilità, diciamo in teoria, alla squadra se si riesce ad avere un possesso a testa, nella maggior parte dei casi succede. Alla squadra migliore, sì, la squadra, quello che ho detto io, per quello, no? È, è il punto focale dei coach. Se hai la squadra migliore vuoi l'overtime. Se sei arrivato a culo A un punto di svantaggio Vai all'extra Vai alla conversione a due punti per la vittoria Però quello, cioè, il senso è che le analytics Dicono che praticamente Facendo così hai il culo più parato Sostanzialmente Questo è il senso Ma chi vuole andare da due punti Non lo vuole il culo parato E questo è il discorso Per quello è un controsenso Non so se avete capito cioè, chi vuole andare chi va la conversione a due punti? Non, la vuole, la, non lo vuole il pareggio, non vuole l'overtime. Quindi perché questo è un modo migliore per tutelarsi tenendo in vita anche l'opzione overtime e avendo più possibilità. Ma chi va da due punti? L'overtime non lo vuole. Lo vuole decisa lì. Quello è il punto. Cioè, chi vuole la conversione da due punti? Come nel basket, chi sotto di 2 va deliberatamente a tirare da 3. Non lo vuole l'overtime. O lì. O si vince o si muore. Per quello, dico che è un controsenso. Ha valore la giocata, per carità. Ma chi va da 2 non vuole l'overtime. Quindi l'idea. Ma il culo parato dalla peggiore delle de, all'overtime. De, sì, ma l'overtime l'over non, non è contemplato. Se no, calci gli extra point. Quindi è un Quel Quell'idea, ma chi critica Questo genere di giocate analitiche Lo fa nel senso del Perché l'overtime vi fa tanto schifo Questo è il discorso Che spesso io, certe volte non capisco no? Se Prendiamo un overtime con quello di 49ers e dei Seahawks Ha vinto la squadra che l'ha meritato Quell'overtime lì Altro che date punti e bottati culo Quella partita è finita Come doveva finire più occasioni dall'una e dall'altra parte Occasioni di calciare da una parte Occasioni in red zone dall'altra Ha vinto chi Chi può alla fine La sfruttate al meglio Si atta Quindi lì non mi pare che sia finita a culo Quella partita Come invece la singola conversione dei punti Ha ah, la variabile no, la, 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 la... Reduci la variabile ampliando il campione Però Dipende da quello che vuoi fare in partenza Comunque Un buon Duck Prescott, eh, però eh, poi guardi la partita e dici come mai erano lì a un solo possesso. E perché? Perché la difesa di Dallas in questo momento ha problemi e concede. Concede a un Driscoll che è meglio di quello che la gente, di come la gente lo dipinge, però. Sono comunque 27 punti. Tra l'altro è ennesimo svantaggio. Quindi, ancora una volta Dallas che non scende in campo come dovrebbe, E c'è questo problema del, del, dello svantaggio costante eh, del partono sempre dietro. Che, che, che è un qualcosa che, che Dallas si porta appresso. E stanno notando in tanti di, di Zeke. Eh, probabilmente se ne accorta anche Dallas. Eh, che non è una cosa negativa, eh, attenzione. Non è, è per diciamo, rendere l'idea. Parliamo sempre dei, no, dei suoi standard. Questi sono standard di, di, di Ezekiel Elliott. Non, non parliamo di prestazione di un running back in assoluto. Comunque. Eh, indianapolis soprattutto 33 a 13 jacksonville è partita bene jacksonville con falls poi indianapolis ha letteralmente controllato la partita ma soprattutto oltre a controllare la partita indianapolis ha eh, prevalentemente controllato la palla Poi all'atto pratico perché eh, indianapolis ha chiuso con un totale di 264 yard eh, su corsa su, eh, contro le 29 di Jacksonville tra l'altro 9 eh, tentativi su corsa con Fornette che è uscito subito Diciamo dalla partita e una prestazione straordinaria da parte dei Colts per quanto riguarda il running game con entrambi i running back sopra eh, le ehm, 100 yard Con eh, Williams 13 per 116 E eh, Marlon Mack per 14 eh, Con un totale di 109 yard eh, Brissette Ha fatto Non ha fatto come in altre circostanze Però ha fatto no, Quella giocata che tu dici La giocata che serve Quando serve eh, si è vista la differenza con Oyer, 3 touchdown ehm, Passati per Brissette 1 corso eh, Però ovviamente beneficiando Della del, mostruosa prestazione eh, Terrestre Dei Colts eh, Peccato per l'esultanza Di Quentin Nelson Perché Con l'esultanza eh, In stile Notre Dame eh. L'avevano sollevato ehm... Però dispiace Che, che, che quel touchdown gli, gli sia stato tolto Comunque eh, abbiamo scoperto Che i Colts hanno, hanno eh, una... Nel playbook Giocate in cui eh, Quentin Nelson pre- Porta anche la palla Poi se ehm... poi che che, 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 che Quentin Nelson sia l'opportunità di una vita non credo perché secondo me lo lo vedremo è un classico giocatore che ha nei pressi della colline a portare la palla a portare la palla eh, nei pressi della colline non vuoi quindi c'è anche il discorso del... secondo me lo rivedremo prima o poi Eh, Nelson ha... portare palla e magari a realizzare un touchdown, peccato perché la celebrazione in onore di Notre Dame gli è stata tolta Colts che in questo momento sono ai playoff nella playoff picture ci sono e sfideranno i Texans nella partita del giovedì è Una partita in cui i Colts arrivano con un vantaggio E, e con la possibilità di veramente allungare sui Texas Sarebbe una grossa, grossa ipoteca Potenziale eh, Se di ipoteca si può parlare Perché è ancora lunga Però mi sorprende mi, mi, mi sorprende la posizione con cui i Colts approcciano la partita del giovedì Perché adesso i Colts hanno più del 50% di approdare playoff E Houston ha meno del 50% E non dimentichiamoci che la precedente partita Ci ci fu una vittoria da parte dei Colts Con sì, Houston che ebbe quel possesso alla fine Però ci fu una gestione nella red Da parte di un outcoaching anche Chiaro di Frank Reich a O'Brien Quindi... Vabbè lì uscì Fuller e, e Deragliò un attimo L'attacco dei Texans Però ecco il precedente quella, quella è una partita che Non promette niente di buono Cioè nel senso i Texans non possono fare Quello che hanno fatto in quella partita lì Altrimenti, Indianapolis la vince anche questa E completa il sweep e... Buffalo ha battuto 37 a 20 Dolphins in una partita dal risultato inaspettato perché eh, non mi aspettavo che Buffalo potesse eh, arrivare a produrre così tanto a livello offensivo la prestazione di Buffalo è stata notevole a livello offensivo con tre touchdown passati da Josh Allen, 256 yard Un protagonista, un John Brown protagonista con 137 yard ricevute. Io mi aspettavo una partita in cui eh, i i Dolphins se la giocano. Mi aspettavo una partita in cui con i Dolphins dentro fino alla fine, e e poi Dolphins che magari non riescono a. A portare a casa la la, la gara Quindi rimangono lì a galla Come eh, abbiamo visto fare Anche in partite in cui poi hanno perso Magari Eh, Però In realtà la partita è stata una vittoria Cioè il punteggio È stata una partita che che A un certo punto si potrebbe cadere Nell'inganno del definirla equilibrata Ma in realtà Buffalo l'ha vinta Molto bene Non è mai stata in discussione Eh, questa partita arrivano segnali positivi da parte di, di Josh Allen eh, con ottime cose nel, nel passing game. Però ecco la, la migliore prestazione di Buffalo. Sicuramente a livello offensivo dell'anno. Questo sì, è una delle migliori di, di Josh Allen. I Minnesota Vikings invece hanno battuto 27 a 23 Denver rimontando. 20 punti. Erano 099 le squadre che eh, negli ultimi 5 anni avevano eh, subito uno svantaggio di 20 a 0 all'intervallo e una partita che è iniziata male per i Vikings, con subito i due turnover eh, dei Vikings, poi il conto dei turnover si è ribilanciato e però ha cominciato con, eh, con eh, i turnover a parte dei Vikings Ehm mm, Con situazioni anche di special team che non hanno aiutato in questo senso A livello di turnover E dall'altra parte un Brandon Allen scatenato Che ha trovato subito Saturn. Saturn che sta crescendo di giorno in giorno in modo esponenziale Ehm mm, Concluso questa partita con 5 ricezioni per 113 yard Mi viene in mente un lancio dei primissimi drive di di Allen per Sutton Notevole Tu vedi all'inizio Vikings che che subiscono il turnover Eh, Brandon Allen che lancia Sutton e parte indemoniato Tu pensi finisce male Per per i Vikings E e invece hanno incredibilmente Trovato la rimonta Con un Cousins eh, Che ha trovato il Touchdown Con Diggs Un un Cousins Che che ha trovato punti In praticamente tutti gli ultimi 5 possessi Perché poi la rimonta dei, 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 dei Vikings È costruita in quei 5 possessi lì un Darwin Cook da 11 portate al 26 yard fatto fuori diciamo dal punteggio e Cousins però risponde eh, trascinando lui e questa è la storia della partita tra l'altro aggiungo una cosa che mentre i, i Vikings hanno provato a rimontare dall'altra parte Denver le catene le muoveva la palla ha continuato anche ad averla cioè non stiamo parlando del del, de, di una rimonta in stile no? uh, Patriots contro i Falcons, in cui i Falcons non mettono più a referto punti e praticamente scompaiono no? e tutte le opportunità che hanno, Filgo ne escono eccetera. Qui parliamo di, di una squadra Denver che ha prodotto poi, ha aggiunto tre punti sul tabellone, quindi complicando ulteriormente tutto. E Tenendo anche palla per quanto eh, Bastava poi a livello pratico A costringere Però i Vikings volavano Veramente Volavano a livello offensivo Con drive eh, della, durata... della durata Di durata breve Riuscivano subito, subito a rispondere E tre touchdown nel quarto quarto Con la corsa di Cook Dix e Kyle Rudolph una, una rimonta che, che in cui l'avversario ha anche il cronometro calcolando no, il field goal del, del, del 23 a 7 che poi come detto il terzo quarto c'era stato il, il field goal del 23 a 7 e a quel punto era, era veramente tosta anche a livello di cronometro notevole notevole quanto quanto fatto dai dai Vikings una una vittoria da grande squadra e eh, se andiamo a vedere il il tempo di possesso eh, Denver 36, Minnesota 23 quindi la sensazione visiva che ho avuto vedendo la partita è la stessa che trova conforto e conferma nelle, nelle statistiche e Cousins è stato protagonista E una, una delle migliori partite di Cousins Si parlava di dov'è la signature win di Cousins Arrivata contro i Cowboys la settimana scorsa Dov'è la rimonta Dov'è il, 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 um, il Cousins Roe Che trascina e si fa carico di tutto Eccolo qui E questa è veramente una grande vittoria una grande vittoria e eh, che cambia anche la narrativa sui Vikings Perché se avessimo perso staremmo qui a parlare no, di, Dei Vikings come squadra che, che eh, ha la sua battuta d'arresto Che, che è scostante eh, Staremmo a parlare di tutt'altro New Orleans ha vinto 34 a 17 Tampa Bay, una partita in cui New Orleans ha fatto quello che doveva fare, doveva rispondere con determinazione alla sconfitta subita contro i Falcons e lo ha fatto, una gara che, che, che ha visto un, un James Winston da 4 intercetti, è, come al solito James fa belle cose E poi fa 4 intercetti Con una facilità Cioè io, io quando ho visto questa partita Se non mi dicesse cosa, cosa ti lascia questa partita e... Cosa mi lascia? Mi lascia eh, la, la, la facilità con la quale James la, lancia 4 intercetti Cioè proprio la naturalezza Non la vedi da nessun altro Quarterback cioè mi viene in mente la prestazione di, di poche ore fa di Philip Rivers No Cioè James Whistler lo fa con una totale inoscialanza e naturalezza Che è proprio naturale Ormai Cioè proprio la natura del suo gioco regalare panno Non è Cioè quello è l'assurdo La naturalezza con la quale tu dici Ah 4 Cioè non ci ha fa, manco fatto caso i 4 poi in particolare Quella è la cosa assurda cioè ci fai caso quando realizzi Ah ma ne ha tre Ma veramente che Ormai sei talmente abituato A suo fatti ai turnover E lui è a suo è fatto A sua volta ai turnover Che Che è surreale Senza che, che Che hanno portato a casa la gara Vincendo con margine Coprendo lo spread eh, Contro una Tampa bay Che sarebbe stata insidiosa Questa classica partita che dici Potenziale upset ma l'upset senso l'hanno subito la scorsa contro i Falcons e quindi a questa ci si aspettava una risposta e la risposta è arrivata eh, da parte di New Orleans eh, i Jets hanno vinto 34-17 contro i Washington Redskins. Jets che per la quarta partita di fila hanno messo a segno un drive, hanno portato il primo drive in touchdown. Io l'ho detto, i Jets partono sempre forte con Sam Down. Parlavamo la settimana scorsa: una buona partita per Sam Down, una delle migliori sicuramente della stagione. È un Down da, da sì, non pulita perché c'è l'intercetta, ma sono pur sempre 4 touchdown lanciati per l'ex quarterback di. USC Askins Per quanto riguarda eh, l'highlight della partita di Askins E il lancio che gli hanno tolto Per interferenza Per interferenza offensiva Quel eh, Per McLaren Quel completo In cui Askins ha passato per 50 yard 40 yard Quelle che erano con una facilità impressionante Diciamo che si vede, si vede Ogni tanto si è visto in questa partita L'unica cosa a cui veramente possono attaccare Attaccarsi I tifosi dei Dei, dei Reskins, eh, Di positivo perché In questo senso eh, Tempi duri in casa Washington In generale Da, 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 da sempre ormai Da quando c'è questa gestione da eh, Quando c'è la gestione Allen E eh, dicevo Una delle cose a cui possono attaccarsi Di positivo è Quei lampi di Haskins che dici è grezzo, è lontano dall'essere Però Ha dei flash di talento grezzo dici il talento grezzo Grezzissimo C'è, si intravede qualcosa E per quanto riguarda i Jets Johnson ha, Johnson Junior ha, ha Confermato la fiducia a Gaze in settimana Tra l'altro altra partita Notevole Di, di, di... Fenomenale di Jamal Adams Perché notevole È il suo standard fenomenale E ancora di più ehm... Veramente straordinario Ehm Jamal Adams in questa partita ehm... Jamal Adams è uno dei, dei Dei riferimenti Uno degli uomini su cui costruire Per i Jets Ehm Jamal Adams che la settimana scorsa Ha strappato dalle mani di Daniel Jones La palla no quasi L'ha proprio tolta direttamente Nemmeno con la palla che è caduta a terra L'ha proprio strappata via Dalla serie mia e... In quel fumble causato e recuperato e... Un Giocatore secondo me straordinario Ehm Jamal Adams Ehm Attorno al quale costruire Perché questo è il punto e... Un Jamal Adams Che tra l'altro credo eh, Si avvicini a Possa eh, Puntare a diversi record Per quanto riguarda I defense back A livello di sex soprattutto Credo che gli manchino due o tre sex a Jamal Adams per per eguagliare il record, lo stavo leggendo ieri, più che alla portata, di Jamal Adams. Il record di Sex... Per uh, un defense back... Di Sex ne ha messi a Referto 3... Questa settimana... E credo gliene manchino 3... Anche per il record... E può, veramente... Ha, 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 ha portato tanti record... Jamal Adams... E, ed è la facilità con la quale... Riesce a mettere a segno Sex... E, da da, da, da defense back... Voglio dire anche una cosa, avendolo studiato bene, Jamal Adams, Jamal Adams è un giocatore che è il sogno degli allenatori, perché eh, tempo fa NFL Film, in una delle rubriche che credo non esista più, quella in cui andavano a prendere i vari giocatori che analizzavano le proprie giocate, la videoanalisi. Giamola Adams, eh, eh, vedi quel, quel, quell'analisi no? di Jamal Adams che eh, guarda, rivede tutte le sue giocate più importanti e quello che mi ha colpito, mi colpì ai tempi, è che Jamal tu dici, guardi, dici, wow, cioè Giamola Adams che da solo reagisce, azzecca la lettura e con una giocata Distinto di lettura mi sta istinto. Va a coprire E a far sembrare Ottimo coaching Quello che è in realtà Una dota individuale Questa è la specialità di Jamal Adams Poi Se possa avere della posizione Impatto solo Palamalo Solo Ed Reed Hanno certi impatti Cambiano le sorti del di, 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 di livello della difesa Probabilmente è vero Anzi senza probabilmente quello che facevano quei due lì Me lo ricordo E ce lo ricordiamo e... Erano veramente Giocatori che in difesa valevano più di uno Tu li dici Li vedevi e dicevi Ma c'è solo un Palamalu ce ne sono due Wallet dread? Stanno ovunque Stavano ovunque e sono ai vertici della, della propria posizione all time, anche quindi non, non dobbiamo sorprenderci di questo. Se è a quel livello non lo so, però tante volte lui con la sua lettura, con il suo istinto, con la sua interpretazione personale della posizione del, 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 di quella giocata. Tu lo vedi e dici wow che giocate Jamal Adams, che coaching, che chiamata del... No non è il defense coordinator È semplicemente Jamal Adams che da solo Fa ben figurare è uno di quei giocatori che fa ben figurare Il defense coordinator Jamal Adams E cioè, tu lo dici wow Che, che, che giocata, che preparazione che... No è lui, spesso è lui Di sua iniziativa Che fa la sua lettura Non è il coaching Di squadra Jamal Adams e anzi, ed è anche molto duro con se stesso Poi. Perché si vede lì in video E si bastona no? Potrei fare ancora di più Ma come Ha fatto Tutto quello che puoi fare in una giocata E lui dice no potevo fare ancora di più Cioè nella serie Lui ti guarda la, il taker per perdita eh, Con il running back Fermato nel backfield E lui ti dice no però io qui potevo. Anche, potevo Andarmi a prendere la palla questo no? desiderio di voler fare sempre di più e... diciamo l'Adams Atlanta ha battuto 29 a 3 Caroline in una partita che che parla malissimo per Kyle Allen Kyle Allen sta sta calando a picco sta calando a picco io il primo Kyle Allen Kyle Allen d'inizio anno... L'ho amato perché... Dentro di me ho pensato se rimane a questo livello... Altro che... Se è una risposta... Posso una risposta a lungo termine... A me non piace mai questo genere di discussione... Riguardo... Ah ma Kyle Allen non è la risposta... Ma a lungo termine... No, certo che non lo è... Ma chi l'ha mai detto? Ma chi, chi lo pensa? Il team di Kyle Allen... No come Kyle Allen è il... Le re, no le re dei Cam Newton... No e al momento... Il quarterback sulle rete a lungo termine L'abbiamo visto come cambiano In un attimo Cam Newton L'abbiamo visto dall'MVP A Probabilmente i saluti Con Carolina in, Nel giro di Pochi anni cambiano Le realtà i mondi Matt Neghi Coach of the year Adesso bisogna porsi su due domande su Matt Nagy e di come gestisca alcune cose nello spogliatoio quello sì. quindi cambiano le NFL le risposte le l'hai oggi oggi un giocatore ha una risposta si fa male non è più lo stesso entra nel un baratro psicologico sono pochi quelli che dici sicuramente sono la risposta e saranno la risposta tutti gli altri è un attimo eh Quindi, uh, un Kalallen disastroso. 30% centi nel primo tempo. Un under throw. Una scelta terribile all'inizio. E... Kalallen non può fare questo. Non può fare questo. Si sono, sono abbassate le yard per tentativo di Kalallen e sono aumentati i turnover. Lui deve essere un quarterback che deve evitare i turnover. Kalallen non può permettersi i turnover. Deve essere il quarterback pulito che fa il filotto di partite. Pulito perché altrimenti. Quello deve essere Kyle Allen. E... Invece, qui sembra che a livello di scelte. Decida di, di, di rischiare. Deve essere quello che è stato all'inizio. Perché altrimenti, se Kyle Allen in genera turnover, perde, perde tutto. Non è un quarterback all'altezza. Ehm. Quindi, ecco, deve tornare a fare quello che faceva all'inizio. Sembra facile, però è eh, la realtà. E per quanto riguarda Carolina, sono uscite voci Cam Newton, i Bears, con il camp di Cam Newton che ha praticamente lasciato trapelare la, la possibilità no, del, che coglierebbe bene un eventuale trade dai Bears. Eh, vedremo. Eh, I Bears potrebbero essere una squadra interessata a Cam Newton. Che poi anche una discussione si faceva con Colin Kaepernick Cioè nel senso poi arrivano, tutta st- arrivano tut- tutti questi personaggi qua Arrivano, arrivano quelli da- dal college Arrivano i free agent eh, Testati Come Cam Newton Testati Diciamo mediocri ma comunque Meglio la mediocrità Del nulla Alla, alla Dalton Quindi arrivano anche altri no? c'è cioè, parecchio movimento e anche in quello no, Kaepernick se si deve piazzare si deve piazzare subito e, altrimenti più passa il tempo sei più, il solito discorso annuale e, comunque Carolina non può chiedere quello che chiede a McCaffrey sono assolutamente d'accordo su questo e, perché un running back che trascina la squadra sì, ma si accorcia alla vita Quindi da un lato Carolina può dire sì abbiamo le fondamenta, dall'altro però è anche vero che devi sbrigarti perché McCaffrey a questi ritmi eh, ti dura meno di quanto vorresti a certi livelli. Quindi eh, non è semplice perché Carolina poi dirà costruisco eh, Kyle Allen oppure Kyle Allen in attesa di draftare che è l'ipotesi. Probabile, però devi anche magari pensare: però effettivamente potremmo essere non vicini al. non a un passo dall'Olympic, perché qui ci sono le responsabilità di parte la difesa di Carolina, che non è elite, questo è chiaro. Però il dire no, Del forse dobbiamo però anche sbrigarci, perché se no poi McCaffrey si appassisce. Chi non si appassisce è la Lamar Jackson, frontrunner per l'MVP, dice Ingram nel presentarlo in conferenza stampa. Frontrunner non lo so, eh, nel senso stretto del termine, uno dei frontrunner sicuramente, perché ormai è veramente una lotta a due. Ha le due del testa a testa con, eh, con eh, Deshaun Watson, con questa, e ha già quello con Russell Wilson nella partita che poi diede il ai Ravens per come l'abbiamo imparato a conoscere in tempi più recenti ovvero il miglior attacco della Lega Eh, numeri straordinari da da parte di di Baltimore un Lamar Jackson devastante un Lamar che continua ad avere statistiche tradizionali avanzate le tradizionali 222 yard 4 touchdown per Lamar Jackson con un'altra grande corsa eh, 30 pass yard Notevole in questa partita Il lancio per Endios Precisione nella Red Zone Proprio de, 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 dei missili Precisissimo Straordinario Veramente il miglioramento Che sta facendo a livello di, 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 di braccio Certo Rimane no Il discorso dell'high volume Quello Me lo lascio Ve lo lascio Ed è giusto che ci sia Cioè la Mar Jackson è tre i quarterback Che lanciano di meno però finché non lo costringono a lanciare come gli altri, eh, il problema non si pone. Quindi prima lo dovete fermare sulla corsa. Poi magari, viene il discorso, ma se deve lanciare tante volte, ma veramente tante... Eh, però al momento la precisione, cioè i lanci sono precisi, potente il talento di Braccio. E soprattutto, rispetto alla critica che gli ho sempre mosso, sembrava non in, 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 una Mar Jackson che non vuole passare, no? Non ha proprio agio Adesso è tranquillissimo Proprio rilassato Lì lo vedi proprio tranquillo nella tasca Come c'è da passare Quindi un altro atteggiamento Di, 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 di tranquillità Di fiducia nel, nel proprio braccio Che prima non c'era Un Lavoro straordinario Come hanno fatto i Ravens Poi eh, Sul valore di Arbao Come coach Io non lo vedo ai livelli dei migliori della Lega io non lo vedo a livelli dei migliori della Lega Per me Questo successo dei Ravens è... Per me questo successo dei Ravens È molto Nelle mani dello staff Cioè nel senso A Arbo faccio i complimenti Però per me c'è tanto Troppo dei... Questa non è opera sua Cioè quello che stanno facendo con la mare opera È opera di di una serie di persone... con una certa visione... questo è il punto... e quello è il fatto... E su Arbo, direttamente autore... Di, di questi Ravens qua... a livello offensivo no... Arbo però è un coach che ti danno... la solidità del situational football... di alcune situazioni... la mentalità moderna... delle analytics... Però su Arbau eh, Meriti di Arbau nel senso più stretto del termine per quanto riguarda l'attacco. Mm, mm, c'è tanto dello staff, veramente tanto. Però è un coach, diciamo, completo. È uno dei migliori della Lega assolutamente. Poi al be- top, top, top. Eh, la serie lo prende rispetto agli altri. Prende... Io prendo McVeigh, prendo McVeigh, prendo, prendo Shannon. Ehm... Prendo Rike ehm, Prendo Tutta questa gente qui Minimo eh, Pochi altro prendo eh, no Degli altri non prendo nessuno Massimo potrei Vabbè prendo ovviamente Bill Belichick eh, Prendo Andy Reid ehm, Assolutamente Reid Ehm Davanti a un arco, Prendo Champagne. Cioè nel senso È uno dei migliori della Lega Però poi Io con tutta questa gente La piazzare davanti per, Come coach Come coaching Quindi Diceva ah, Sì è Tra i migliori Però no, no, non in alto In alto In alto Ecco Quello è il senso eh, Perché per me C'è tanto opera Dello, dello staff Non è opera sua eh, Però bravo nel nel, nel nel generale Il tutto Assolutamente Ravens che sono in questo momento La la prima delle altre Io penso che se non mi dovesse Mi mi dovesse chiedere Cosa ne pensi delle squadre Al momento io penso ci sia Una squadra che ha più degli altri Se dovessi dire Chi ha più degli altri è San Francisco Perché San Francisco Secondo me ha Una completezza eh, Che altre non hanno Poi c'è New England E ci sono i Ravens con i Ravens, se uno mi dovesse dire ci sono super team. Mm, forse San Francisco e Baltimore è sulla buona squadra. New England non è. Non lo è. Perché New England per la definizione di super team, è squadra che fa bene tutte. New England è il singolo reparto. Che tira la carretta. Perché questo è: L'attacco di New England. È se ci arriviamo però ecco quindi se uno dovesse dirmi super team eh, probabilmente San Francisco e si può discutere di Balti per quanto riguarda la Mar io credo che abbia fatto fuori DeShaun Watson la peggiore partita della carriera high school college tutto quanto sicuramente di college e lnfl per quanto riguarda il punteggio neutralizzato totalmente eh, DeShaun Watson la Mar Fa la sua partita straordinaria Un Lamar eh, Che in questo momento È il, il quarterback che Che dà il vantaggio maggiore Alla propria squadra e eh, Il discorso con Russell Wilson Io dico Russell Però attenzione che Lamar è in crescita A livello di quotazioni Russell Wilson no, è più l'idea del la Mara, il vantaggio strategico che fornisce è tutto costruito perfettamente. Russell Wilson è più del Vai e Crea. A proposito, Duck Prescott quest'anno sta facendo prestazioni. Poi, da Prescott ha in cima, in cima, in cima, secondo i QBR. Eh? Eh, io non lo vedo top 2, top 1. No, non è... Le... Anche se eh, le... i rating, l- l'ho detto sempre, lo danno lì. Per dirla all'americana eh... Doug Prescott sta giocando E sta sfornando prestazioni Che no, gli americani definirebbero Wilson-esque eh, In stile Che ricordano diciamo, Russell Wilson Molto alla Russell Se uno mi dicesse chi è eh, quello che fa Russell Wilson Russell Wilson eh, Degli altri qualcuno fa Russell Wilson alla propria squadra no Il più vicino però è Duck Quello del buy e crea Nonostante sia Dallas piena di talento Quindi è un buy crea un po' diverso Cioè lì è più Nel caso di Russell Wilson è più Il supporting cast Nel caso di Dallas è più il coaching La serie boh Primo down primo, secondo, Terzo down lungo come ci siamo arrivati qua, boh, chiedi l'olco. Vai e crea però. Duck, vai e crea. Lì è più una questione, secondo me, di, di gestione di alcune situazioni. Che Dac converte terzi down. Eh, converte. Eh, yard alte per tentativo medio. Tanti terzi down. Mettete insieme perché evidentemente. Primo down, secondo down, si corre ancora troppo, si corre troppo e non si produce. Però ecco, dicevo Russell, Russell Wilson fa il Russell Wilson ed è no, l'uomo che vai e crea. Um, Lamar è, è la chiave no, del motore dei Ravens a cui tutto gira attorno a livello di leadership a livello di spogliatoi a livello di tutto e, mm, al momento direi ancora Rassa Wilson ehm, perché non è supportato dall'impianto però le quotazioni di Lamar sono sono in crescita sono assolutamente in crescita e, mm, quindi Lamar in crescita e, e non, non mi sorprenderebbe a questo punto, nel caso in cui dovesse crescere ancora, vederlo seriamente lì e in testa all'MVP e vincere anche l'MVP, perché la, la parabola di, 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 di progressione di, di... Questo è il discorso, la seguizione avanti, ma per come stanno salendo le quotazioni di Lamar, Lamar è più, più facile prevedere. No, è come... La, lo svantaggio no? lo svantaggio però c'è una squadra che dallo svantaggio rimonta e poi ha tutta l'inerzia e ha le probabilità in questo momento la probabilità di MVP se uno mi chiedesse dove, dove le vedi le vedo in proiezione molto dalla parte di Lamar Jackson quasi più di Russell Wilson. perché la proiezione ti porta a pensare se continua più o meno così eh, cresce di quotazioni la mare è in crescita costante, riduce il gap, aumenta, cresce, cresce, cresce e probabilmente vedremo il sorpasso. Questo passo è auspicabile, no? E San Francesco ha vinto 36 a 26 in casa contro Arizona, è un Arizona che ha fatto una buona partita c'era l'inconia di Kingsbury alla prima volta no? da, da coach per la seconda volta contro un avversario quindi come si comporta Kingsbury eh, quando si gioca contro chi eh, già conosce e abbiamo visto una fotocopia della partita di due settimane fa della partita di, di due settimane fa ehm... mi pare di Halloween la partita di Halloween del giovedì di Halloween in cui Garoppolo fece la migliore prestazione qui Garoppolo non ha fatto la migliore prestazione sono viste buone cose a parte di Caller Murray e ancora una volta e pian piano il mondo se ne sta accorgendo e per quanto riguarda i Niners eh, Garoppolo, l'intercetto di Garoppolo è brutto uno degli intercetti è brutto due intercetti in varia totalizzato Jimmy G vado a memoria visiva e, anzi se... se Qualcuno me lo può confermare. Sì, due intercetti me, me lo confermano. E Jimmy Garoppolo. Eh, Caller Murray. Sì, 150. Non ha le yard Caller Murray. È in questo momento molto game manager Caller Murray. E eh, lo dicono anche i numeri. 24/73 per, per 150. Però ne ha corso 67 di yard. Quindi anche l'idea del... Si è rivista l'opzione. Si sono riviste le gambe di Caller Murray. Che si erano viste... E Recentemente Dopo no Tanto chiederle, chiederle Ma dove sono le gambe di Karl e Morris Sono viste. Quanto riguarda Caroppolo l- Io l'ho sentito elogiare un po' troppo Nel senso questa partita di Jimmy G non mi è piaciuta Però il discorso vado al challenge Il discorso Caroppolo è molto semplice Cioè gira, rigira, rigira Fatica di qua, fatica di là Ma in un modo, nell'altro Mette la firma sul drive che produce GMG E questo è il discorso pure la settimana scorsa gira e gira. Fatica. Non fatica. La porta l'overtime e la porta a calciare per la vittoria. La propria squadra. Garoppola. Quindi gira rigira gira. E... Cioè. E questa partita è proprio l'emblema. Io quando l'ho visto, ho pensato. È proprio questo. Cioè, Garoppolo appare male. Però poi nella sostanza. nella sostanza non è così male no, è un po, un po' come il cuoco E tu vedi in cucina e dici Mamma mia, che schifo Poi assaggi il piatto e dice: Vabbè, più che mangiabile Poi nella sostanza Non è assurdo, è difficile E se, avete, se, se seguite abitualmente i 49ers Sapete Avete capito cosa, cosa, la sensazione È difficile da renderla in parole Però chi, abitual, chi vede abitualmente I 49 mi capirà Lo vedi e dici non benissimo Proprio guardi il latto pratico Cioè andando il dunque Garoppolo fa il suo dovere E porta il drive alla vittoria Certo Vance Joseph gli manda un all out blitz Con eh, i pass rusher in copertura Jones in copertura mm. Mm. Dando il là A un mismatch clamoroso Che poi ha visto I, i Cardinals purgati Per questo però eh, Lì, ecco, quel, bl- quel blitz l'ho trovato senza senso Lì secondo me potevano un attimo cercare di contenere, calciare McLaughlin E, e andare all'overtime i Cardinals E che San Francisco, sì, voleva portare avanti il drive Però si sarebbe anche accontentata Va bene, nel finale il punteggio non rende giustizia a- a- ai Niners Perché... Nel, nel tentativo, no, di, di. di lateral. Di, 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 di situazione di sperata finale. Anche da terra. No, pronto a tenere viva la palla. E poi c'è lo scoop and score dei Niners. Eh, che fa? Coprire lo spread dai Niners. Beh, non bisogna giocare il football americano. Non bisogna. Si può giocare ma bisogna filtrarlo. E queste, queste sono le incognite. Che tu dici questa partita. Il football è. Questo è. E tu ti ritrovi. Come con le conversioni da due punti. Come in questo caso. Nel finale, i cardinals che tengono viva la palla. Cercano in tutti i modi di, di, di prolungare l'ultimo snap a tempo scaduto. E la palla è invece è tornata nella, nella loro hand zone portata dai Nine Niners. Fa parte del gioco però. Infatti hanno hanno scherzato su questi telecronisti. Miles, il telecronista, ha scherzato sulla. Quest'ultimo. Questo touchdown dei Niners a qualcuno importa e come? Importa al fantasy, importa. È come nel finale: al garbage time, importa al fantasy, importa le scommesse. E quindi ecco si potrebbe discutere anche di come fantasy e scommesse Quello lo capisco abbiano rovinato il gioco perché Perché Cioè oddio il fantasy poi Diciamo il, il, le, le scommesse in un certo senso Capisco anche quel discorso da parte dei puristi Lo capisco fino a un certo punto Diciamo che bisogna avere la lucidità No, di separare il fantasy che è fantasy e fantasy è fantasy deve rimanere dalla realtà. Cioè, di quel giocatore fa bene è garbage time. È garbage time. Cioè, sennò no, se ci mettiamo qui a leggere le statistiche ogni volta. Impazziamo. Cioè, Trobiski contro i L'emblema del garbage time. Duck contro i Packers. Anche. Dove la rimonta. Sì, se, se, um, serve un miracolo. Però Duck gonfia le statistiche ed è il motivo per cui i giocatori non vogliono mai lanciare gli intercetti tu dici ah ma perché non lanciano un intercetto nella in situazione disperata non, ri- non rischiano perché poi quell'intercetto a fine anno è come Dak Prescott Dak ha tanti intercetti però ci sono due suoi almeri dove l'intercetto in almeri è una cosa che sei disposto ad accettare proprio quando va a fare il computo il totale delle, delle, delle statistiche L'intercetto pesa e come se pesa Questo è il discorso Comunque abbiamo detto tutto dei Niners eh, Attesi da un calendario abbastanza difficile Più che difficile Vedremo quello che faranno Per una da grande squadra la parte dei Niners in questo senso Con eh, Arizona che sicuramente avrà rimpianti eh, però, eh, Garoppolo, eh, questa partita, vedetela come vi pare, io la vedo come una partita media, una via di mezzo tra il Garoppolo della prima, ecco, questo è il punto, la definizione giusta forse. Una via di mezzo tra il Garoppolo, la perfetta via di mezzo tra il Garoppolo, visto contro i Cardinals nella prima, nel precedente, qual è stato il miglior Garoppolo della stagione, e il eh, Garoppolo e il Garoppolo visto... Eh, contro i Seahawks la settimana scorsa, dove non è, non è proprio un garopolo rassicurante, però ecco l- il comune il denominatore: che in un modo o nell'altro, anche se non convince, la vince poi Jimmy, mettendoci del suo. Eh, ci ha messo del suo anche Carr nella vittoria di Oakland contro Cincinnati una Cincinnati proprio la disperata con Finne Una Cincinnati che ha avuto le sue possibilità Ha avuto un quarto down nel territorio avversario Ha avuto l'ultimo drive per provare a pareggiare Dall'altra parte Oakland è partita molto bene Carr con 11 completi di fila Poi un incompleto, poi un intercetto Aveva tutti i completi, un intercetto e un incompleto Carr a un certo punto Poi però ha fatto quella giocata L'ha portata lui dentro la Enzo Una delle giocate più apprezzabili Un Carr che è uno di quelli che era no, come Duck Gli MVP dei, dei, dei nascosti di Quelli che non si parla, di cui non si parla di meno Si parla poco Che invece fanno bene Carr e Duck Prescott Sarebbero no, gli, gli MVP silenti di, di questa stagione Una grande vittoria per, per i Raiders Mi sono piaciuti Una partita che ho avuto modo di vedere Nel corso della seconda fascia una seconda fascia che aveva in- diciamo che in questo senso la seconda fascia di questa settimana c'era tutto quella mucchiata no? di, di otto partite nella prima poi tre nella seconda e poi vabbè in night che era indecente no, una cosa buona è delle partite della seconda fascia che uno ha potuto apprezzare se... seguendole con rezzo la prima fascia era impossibile, c'era un caos però eh, devo, dire, devo dire si poteva seguire con rezzo la prima parte poi uno vabbè approfondisce Man mano a pezzi, la seconda parte è stata buona perché mi ha aiutato molto nel lavoro di preparazione in questa settimana perché New England ha, richi- ha richiesto meno attenzione. Cioè ho detto che questa è la classica guardi là, vedi vabbè, Arizona San Francisco, Cincinnati Oakland Auckland, Arizona San Francisco, poi c'è New England a Philadelphia e lì ti viene da dire, eh, vabbè, ti, ti, ti. Sarà da guardare, ci sarà da guardare New England e invece New England ti permette di seguire anche le altre e di apprezzarle e di apprezzare anche no, il cara che si butta per, per questa partita Cincinnati ha provato tutto il probabile veramente una, una di quelle partite dove Cincinnati ha provato no, tutte le carte gli assi nella manica che aveva Taylor per cercare di, no, di, di, provare, a, di provare a fare qualcosa eh, Finlay non ha giocato nemmeno troppo male Questa è una cosa paradossale Però: eh, Peccato, peccato per, 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 per i Bengals eh, Molto bene invece i Raiders Che eh, al momento sono lì Bussano alla porta dei playoff E hanno le loro percentuali E sono di que- una di quelle squadre che potrebbe crescere Contando il calendario che possono avere alcune Gli intrecci che alcune avranno a breve Le altre avranno a breve Oakland potrebbe essere una di quelle che zitta zitta ci ritroviamo al playoff e Una di quelle che da, dal fuori guarda dentro Diciamo per dirla ah, In senso letterale e, um, New England ha vinto 17 a 10 contro gli Eagles Una partita brutta 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 da, Brutta a livello di, di quarterbacking e a livello di attacchi Sia per Brady che per Wentz Uh, un brady molto impreciso. brady di questa partita è uno dei brady più imprecisi che io abbia visto nell'ultimo periodo: e, um, 26 su uh, 47 per 216 yard brady, una percentuale di completati bassa. Un brady impreciso, un cazzo. Eh, se Brady diciamo sopra il 50% quarterback cents 20 su 40 le condizioni erano anche proibitive, eh? nel senso che le condizioni meteo il vento non aiutavano per niente, anzi hanno complicato parecchio. Infatti è una di quelle partite che non si può insomma è parlare in senso stretto se di Brady perché dall'altra parte Cents, cioè vedi entrambi i quarterback di tanto al di sotto sbagliare cose che non dovrebbero sbagliare un Brady MVP e quello che era il favorito all'MVP di Brady ovvero eh, due anni fa Cazzo Wentz quindi ehm fatica. è che affatico affaticato con 33 yard di, di Sony Michelle sul fatto dei se, di, 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 degli Eagles che corrono, gli Eagles che corrono. Se a me chi ha visto le partite sa che gli Eagles si corrono, corrono Ma co- hanno corso le ultime settimane Ma in generale hanno fatto una fatica tremenda Perché questo è il discorso Cioè gli Eagles ha, eh, Io l'ho detto, io gli Eagles l'ho visti Vedendo tutte le partite, ogni settimana Una visione diversa E una cosa l'ho sentito dire spesso gli Eagles, gli, Eagles, gli Eagles Io ho sempre detto una squadra in crescita, Una squadra in ripresa ma una squadra ancora problematica Palesemente problematica Quante volte me l'avete sentito dire? Perché l'ho vista con i miei occhi Philadelphia e anche nella vittoria apparsa una squadra problematica. Qui, diciamo che poi, ecco, touchdown. Vabbè, il trick play come sempre. Josh McDenis, quando c'è da danno a mano alla partita, la partita, ce la mette con il suo game plan. Il passaggio di, di, di 15 yard decisivo, per l'anfa a Julian Ederman. Ringrazi lucido nel gestire, no? nel, nel, nel rincorrere. Che all'inizio ha dovuto rincorrere e con gli Eagles avanti 10 a 3 ha gestito bene New England il finale del, del secondo quarto con due field goal e anche lì field goal field goal field goal New England era arrivato a 9 punti eh, prima del touchdown di, 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 di Dorsett passato da Edelman eh, con tutti i field goal quindi c'era il problema rezzo no, di New England Una partita difficile in cui New England la vince Un turnover per Philadelphia e New England ne fa zero e aiuta molto il tutto Ehm, Per quanto riguarda i Patriots, Brady non contento Brady non contento e io l'ho detto settimane fa Red flag è è come Bill Belichick Eh, non Non vi dice le cose dopo, ve le dice prima Anche no Soprattutto soprattutto se si si tratta di cose Controverse Fateci caso Rettler che è sempre in anticipo Cioè quelle del Ma tutti hanno paura A dire che Ziki e Leliot Io ho detto dall'inizio Zik non mi sta piacendo Quest'anno Per i suoi standard E poi adesso lo dicono Molti analisti Perché Vedendo le partite Vedi e sai che i fatti Sono dalla tua parte E che poi alla fine magari usciranno fuori Io l'ho detto Settimane fa la gente Sembra, no, tutti dicono Ah ma Brady, i media provano a guardare No, è vero Tom Brady Non è, non sembra un quarterback di una squadra Non sembrava ai tempi in battuta. Non sembra un quarterback di una squadra Che ha una sola sconfitta Perché sa Brady dall'alto Della sua esperienza che lui, è certo che Tom Brady non è più quello di una volta, ma l'attacco. Non, non. Dov'è? Io, l'abbiamo visto. Harry, Kill Harry, in questa partita. Ma io oggettivamente. La narrativa di. R- ritorna Win, ritorna. Zaya Win, ritorna. Kill Harry. E England recupera pezzi. E... Un attimo, dico perché. Io sono l'idea che questi due possano cambiare Le sorti di New England Per me le sorti di New England le, le Può cambiare il coaching staff Può cambiare il coaching staff Lavorando Il coaching può elevare no? Migliora. Però che quei due elementi lì Ridessero a New England Un'esplosività un Qualcosa che quest'anno Non c'è mai stato Soprattutto perché in Killary non l'abbiamo mai visto e si dice manca ma, ma che ne sai a che livello è eh, sai il talento sai quello che, che può fare ne parliamo in sede di draft una buona scelta secondo me Harry per New England però che lui e Asaya Wynn tornano e cioè diciamo New England non è all'altezza suo pensiero, perché mancano che mancano Ci sono squadre che hanno assenze peggiori cioè, Prima parlavamo dei 49ers eh, Kittle fuori eh, Cioè parliamo anche di questo Sanders fuori eh, cioè, parliamo anche di una, una Brida assenza di Brida i L'hanno accusata Quest'anno Quindi eh, cioè, ci sono squadre che hanno eh, Tante altre assenze La stessa Philadelphia la stessa Filadelfia Ecco anche, anche su Filadelfia c'è una narrativa Attorno a DeSean Jackson Che dico mh, aspettate un attimo Perché non. sono d'accordo Filadelfia con DeSean Jackson è stata Molto più esplosiva Esplosiva come mai è stata Però dico attenzione che DeSean Jackson Una stagione intera come A livello delle poche partite che ha giocato Ce lo voglio anche vedere Cioè, nel senso il fatto che sì, DeSean Jackson ma Tieni conto dell'età Tieni conto che starà fuori Cioè nel senso dico cioè, Non si può definire sfortuna Il DeSean Jackson fuori Sì è sfortuna Ma nell'ambito di un qualcosa che Dovevi anche presupporre Un po' beh Alshon Jeffrey e... e poi vabbè Gli hanno avuto la loro opportunità con Agolor Vado al challenge Un Agolor che Per me Per me troppa, per me troppo. E vado al challenge più controverso della puntata, e una puntata con Kaepernick l'idea che sia il challenge più controverso, questo rende l'idea. Per me è. Allora, il fatto è. Provenendo dal mondo del baseball, dico attenzione. Perché il tracking è tutto. Cioè, a volte tu vedi, no, quante volte capita? Se guardi vari altri campionati di baseball, come può essere il campionato italiano, come può essere la minor league, no? Vedi l'esterno e dici: Mamma mia, che fenomeno in tuffo! Ha un, eh, il basket catch, wow, che fenomeno, dici, no? Mamma mia, come mai non stai in Major League? Ve lo dico io, perché in Major League c'è quello che quella palla la, la aspetta col guantone tranquillo, si prende un caffè nel mentre. E se ne assicura la presa con due mani Questo è perché? Perché il tracking È lì No, nel baseball tu dici Eh, ma non so se un giocatore MLB No, il giocatore MLB non vi preoccupate Che eh, non ci arriva nemmeno un tuffo Cioè, quindi in MLB Vedi spesso, ma anche all'interno della stessa Major League Vedi i giocatori tuffarsi Fare delle prese clamorose E... In esterno e invece Magari un giocatore con uh, Al top uh, Livello difensivo Un gold glover E uh, lo vedi lì Tranquillo che la fa di routine Quindi non riesce ad apprezzarne Il coefficiente di difficoltà In questo caso secondo me Hagolol rende più difficile il catch Droppa no perché droppa una parola un po' Grossa Nel senso che Quando si va su tante yard In aria pare una parola eccessiva Però per me il tracking di Agolor Non lo mette nella condizione di poterla Prendere bene quella palla lì Perché ci arriva in un modo strano E. Il tracking è... Però ecco Si poteva fare meglio Il tracking perché il fatto Agolor lo fa sembrare Ancora più difficile perché non la traccia bene Quella palla di Goins Nel finale che poteva valere il pareggio sul blizzone di New England Però Sì, ecco, Mi piaceva fare questo discorso Dell'occhio perché a volte il tracking inganna eh, Anche nel baseball Il baseball è l'emblema e, mh, Chicago, Los Angeles eh, Un Sunday night su cui dov- bisogna mettere mano Rafael, ti prego In queste situazioni Metti mano al prime time perché veramente questa è l'unica soluzione Via d'uscita rispetto a partite del genere Una partita oscena Brutta, brutta, brutta Trobischi, Goff tut, mh, Difficile di Veramente distinguere l'uno dall'altro Trobischi non ha fatto male E la partita è stata Controversa, diciamo che rimasta lì in equilibrio col vantaggio dei Rams 10 a 7 finché poi non è arrivato quella, l'unica uno dei pochi momenti di luce nel buio delle ultime settimane dei Rams con il touchdown è tornato indietro e poi il touchdown comunque trovato dai Rams sullo stesso drive in cui per un attimo si sono viste no? la vecchia New England la max protection la play action l'esplosività la bomba di Goff e per quanto riguarda Trubisky vado ehm, al challenge Matt Neghi si può difendere Si deve difendere a livello schematico A livello di gestione no che Qui si è dimenticato la sua massima La massima Che ha scritto no Il Bio. Quello non è stato se stesso Matt Neghi, Io non credo all'infortunio Non ho letto Al, al, al lip injury Questionable Che Qualcuno su Twitter Poi cancellato il tweet Però è stupendo Trubisky Quote C'è l'update L'update Trubisky quarterback. Eh, tra parentesi. (ride) Oddio mio. C'era proprio no. Perché fanno l'injury report? Con hip questionable. E uno aveva twittato: Right arm questionable. Sucks. (ride) Ehm, poi è sparito quel tweet Non so perché Poi io non sono zero Sono zero social Quindi Però mi sono trovato per caso A leggere La notizia di Trobischi Su Twitter Ehm Premeditato Non premeditato Coperto da un presunto infortunio Un Trobischi Che non si Matt Nakey Che poi la stampa di Chicago dice Che non ha saputo Nemmeno spiegare Quando ha avuto L'infortunio Trobischi Che ancora più sospetto, non ho ulteriori notizie a tal proposito, approfondimenti de e aggiornamenti. Però, ecco, un Trubisky benciato nel finale per un Chase Daniel, che, che cavolo ti cambia? Poi da sotto nello svantaggio, un Trubisky benciato in una partita, mandato in panca in una partita in cui... Lui non è nemmeno eh, Il terzo problema principale dell'attacco Nel senso che Sono state chiamate discutibili Play calling Una Mad Negi che si vede palesemente Non ha fiducia in Tropischi Non ha fiducia nel running game Sulle brevi distanze perché 3-1 si passa Perché non si ha fiducia Sulle brevi distanze Chicago che è una squadra che non ha la capacità Non solo di muovere le catene Di, di generare cose, qualcosa in profondità Ma è anche una squadra che ha, fa fatica a tenere in vita il drive Quello è il dramma vero Per quello escono i free and out i. No, arriva al terzo è corto E' corto ed è Ogni volta un'impresa Tenere in vita il drive E... Non so, si rischia di perdere lo spogliatoio Con una mossa del genere, onestamente non ha senso Cosa vuoi rappresentare, cosa vuoi comunicare In una partita del genere Trobischi andava mandato in panchina, sì Ma n- settimane prima al termine di altre prestazioni, non questa. Non questa. E, mh, e niente. Per quanto riguarda i Rams, eh, vincono una vittoria sporca, una vittoria brutta. E, e poi c'è il futuro e poi c'è la Mar. Nel Monday Night prossimo, e tanti auguri perché... Non so, serve un mezzo miracolo ai Rams. Anche se la difesa dei Rams è salita tanto di livello, però... Anche la difesa dei Ravens Quello è il problema E poi la settimana si è chiusa con la partita del. Uh, mentre uh, Packers, Titans, Giants e Seahawks Riposavano grazie al bye. Uh, la settimana si è chiusa con la vittoria Dei uh, Kansas City Chiefs Contro i Chargers Una partita in cui Una di quelle partite che vedi e dici Un anno fa i Chiefs facevano il record no, Contro i Rams la partita E non sono più quei Chiefs lì cioè, ma di distanza possiamo dire sono lontani i parenti di quei Chiefs Monza 182 yard eh, intercettato con un primo intercetto ingenuo tra l'altro di, ma- di Mahomes. D'altra parte, riversa con 4 intercetti e brutti. Con un intercetto di, di pessima di scelta su quello di, di Tarometeo. Per me, quello nel finale è un underflow. In diretta, parliamo di. di... Di... non l'ho rivisto, l'ho visto solo in live una volta però per me quello è anche il braccio che non arriva dove dovrebbe eh. non è solo, no. lì non è, non è la lettura lì è Philip Rivers che voleva eh, mandarla al di là sopra il, il defense back invece non c'è riuscito eh, però tanti intercetti per Rivers decisioni oltre che chiari segni di vecchiaia per i Chiefs Una vittoria straordinaria Con quell'intercetta poi di Sorensen A chiudere i conti I Chargers hanno avuto Quell'ultimo, quell'ultimo drive E sono rimasti in vita Hanno sprecato tante opportunità e Hanno sbagliato anche il field goal Con Badgley E sono riuscita a rimanere in vita. una partita, diciamo. Gi- giocata, giocata abbastanza male da entrambe le squadre. È eh? quello, quello che mi viene in mente. Turnover, contro turnover. Eh, sprechi, una di quelle partite che tu dici: Non è ben giocata. Ehm, in questo senso. Che diverse, secondo me, ecco, pensando al Monday night precedente, uno. Sì, molti hanno detto: Eh, non è ben giocata quella tra Seahawks e Ninas. Quella è più merito della difesa. Questa qui c'è un po' più di l'essere sloppy come direbbero eh, in America più distrazione, errore, ingenuità cavolate. Perché non ci sono. Quelle... Tu dici wow, che giocata, che, che partita devastante. Gia di Von Clowny no ci sono letture sbagliate imprecisioni situazioni in cui alcuni giocatori sono stati graziati mi viene in mente anche McCoy che ha messo la palla a terra e non sorprende più nessuno comunque eh, ha vinto la squadra che doveva vincere con, nel modo e nello scarto che probabilmente rappresenta di più Chiefs e Chargers in questo momento poi, vabbè, eh, l'ambiente giocare in Messico è sempre, bisogna sempre considerare l'altitudine, la, la, lo stadio, il terreno, tutto quanto, eh? Non è una partita, non è una partita come le altre. Siamo arrivati alla conclusione, credo di aver detto tutto. Ah, a proposito della partita dei Re, mi è venuto in mente pensando ai figli sbagliati. Eh, la partita tra Ravens e Texans poteva degenerare ancora prima e in modo ancora più brutale, eh, perché i Ravens hanno sprecato all'inizio altrimenti quella partita scappava ancora prima. Diventava un blowout, ancora prima di quello che. di, di quando è diventata blowout. E mi pare di aver detto tutto. E, rimandiamo il discorso, figlio di Bellicit, perché sicuramente magari uscirà in modo un po' più naturale. No, pure il discorso sulle corse di lamar, le botte, il. il il manettino no, di Lamar, che alza i G del motore come in Formula 1, come in Q3 no, si alza. A proposito di Formula 1, lasciamo stare. Odio tutti. Basta. Perché? Perché la, la gente è cattiva. Io sono buono la gente è cattiva. Io sto vedendo in pace la mia Wick. Quando ho saputo di battere Leclerc. Io sono indietro dei due weekend. Ovviamente ve l'ho detto. Avendo, coprendo tante categorie, io. Me le distribuisco. Senza. Da, ovviamente cerco di dare la precedenza. La Formula 1 è l'unica che vedo live. Le altre le recupero: Formula 2, Formula 3, Formula E, WEC, le spezzetto. Perché WEC, per sua natura, devi spezzettare una 24 ore di là. Però. Ehm, quindi mi capita di essere indietro E nelle altre categorie non lo accusi Perché non è che te, nella Formula 1 Appena disgraziatamente Apri un social o un sito Di notizie ti ritrovi sbattuto in faccia All'incidente Travettere e le Leclerc. Nonostante tutto io mi voglio Anche male Perché io voglio Cioè, Mi, mi, mi abbasso la qualità della vita Ogni volta che vedo i commenti di Formula 1 Me l'hanno detto tutti dell'ambiente Mi hanno detto non Guardare i commenti. Ora mio amico ingegnere con cui parlo sempre. Eh, mi dice sempre perché li guardi. Cioè, nel senso, se se se, se se. se ti fanno stare male perché li guardi. È più forte di me. C'ho la, la tentazione di andare a leggere i commenti. Di Formula 1. Ho letto anche questa settimana le cose. Che.. Mi fanno, mi fanno diminuire la fiducia nel mondo vi dico solo questo visto che io non, ho, non, so, non conosco il contesto il contesto deve essere oggetto quando si, valuta di, si valutano i piloti deve, deve essere sempre oggetto di come si è comportato se anche magari un pilota fa un sorpasso aggressivo e gli riesce bisogna vedere quante volte fa una mossa così aggressiva è un trend che rivela qualcosa di negativo è un pilota di giudizio e quindi magari quella mossa la fa con cognizione di causa quindi vai a prendere tutta una storia anche quando vai a valutare la racecraft e a volte eh, ironia della sorte se vedi un giovane pilota che si fa fa un gran sorpasso e la volta dopo lo vedi stare dietro senza attaccare Spesso viene È una cosa positiva Non è detto che sia una cosa negativa Perché ti fa dire che Quel pilota ha giudizio Quindi in, Magari in quella gara Non ha pensato E non ha avuto la, L'opportunità giusta Per il sorpasso. E non ha voluto rischiare niente Ecco perché si è fatto X giri dietro l'altro Quello non è detto Che si debba essere vista Come una cosa negativa Pensate di valutazione sì, Non si valuta mai l'esito Si valutano le scelte Allora io vi dico questo Pilota Sebastian Vettel, pilota B, Chess Leclerc. Io non ho detto niente, non mi sto dicendo niente, vi dico quello che... Scenario parallelo, mondo parallelo. Io apro e lo vedo in Formula 3. Vedo una cosa del genere. No? Formula 3, Formula 4, Formula Le- no qualunque cosa sia. O mi capiti, no, di coprire. Formula 3 suona meglio Vedo in Formula 3 no, Due giovani piloti Di cui uno conosce tutte le retroscene e tutto Però lì lo esclude no? Mettiamo, Esclude tutto Pilota A Sebastian Vettel Pilota B Charles Leclerc No, si, sì. Pilota Sebastian Vettel Sto depersonalizzando il tutto eh. Il pilota A Quello che, quello che si direbbe In sede di valutazione di, que- di quella roba lì È il pilota A va a effettuare una mossa di uso comune nella racecraft perché quello che fa lì il pilota A è chiaro il pilota A cerca di spingere all'interno il pilota B nella speranza di penalizzare il pilota B in uscita di curva consapevole che poi Avrebbe beneficiato dell'interno del tratto in salita Il pilota A Quella mossa tra l'altro fatta dal pilota A La si vede 10 volte a weekend Quindi io non so quale motorsport guardino questi esperti di motori Visto che io quella mossa la vedo fare in tutte le categorie In modo ancora più brutale Nelle categorie giovanili pilota che all'esterno che spinge l'altro per disturbarne l'approccio alla curva addirittura accompagnandolo quasi contro il muro però il punto è che bisogna considerare sempre, quella, vol- quella mossa lì la vedi 10 volte diciamo, nelle do- nella domenica di gara totale comp- contando tutte le categorie la differenza è che il pilota B acconsente Il pilota B acconsente Questa è una cosa che La gente che analizza la Formula 1 Anche i grandi giornalisti Che raccontano la Formula 1 Dai tempi, dalla notte dei tempi Si perdono La Racecraft ha sempre una percentuale sempre una percentuale se tu metti il tuo sorpasso nelle mani dell'altro non è un buon sorpasso in sede di valutazione e la mancanza di di special awareness dell'altro che ti butta fuori in un sorpasso va imputata a te nel momento in cui tu rendi quel fattore determinante dell'esito, del sorpasso della gara tua e dell'altro quindi per farla breve, Raskas, Erpin, quei sorpassi folli nei circuiti cittadini non sono grandi sorpassi in sede di valutazione. Siete scioccati? Non sono grandi sorpassi. Perché, perché io ho visto tutta no? quello che vedi nei, nei circuiti cittadini in generale: Formula 1, Leclerc, Grosjean. Chi era? Ulkemer A Monaco Rascas all'interno Una volta finisce bene Una volta finisce male Cosa cambia? L'altro Cambia l'altro Quelle non sono bei sorpassi in circuito cittadino impone un certo tipo di sorpassi Perché Tu ovviamente impone un certo tipo di sorpassi Perché non avrai mai il sorpasso pulito In cui non ti affidi alla correttezza, al buon senso e alla capacità dell'altro Però Quello è un grande sorpasso E grazie al cielo Il mondo dell'automobilismo è fatto Anche di Oltre a urlatori Ah che grande sorpasso Consentito dall'altro Ci sarebbe tra parentesi Grosso quanto una casa C'è anche qualche ex pilota Che usa la testa E come disse Johnny Herbert a Monaco Luca Ghiotto e Tatiana Calderon si incastrano e rimangono lì. Qual è la differenza tra Calderon, la, 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 quella sequenza tra, di Luca Ghiotto e Tatiana Calderon in Formula 2 e il sorpasso di Leclerc ai danni di Norris in gara? Norris acconsente perché, come dice Gianni Herbert, certi sorpassi in alcuni punti di alcuni circuiti, se l'altro non vuole, finisce la gara sia sua. Che tua Ma questo quando la, questo, l, Quando si deve urlare al grande sorpasso Non lo si tiene in conto Quindi Pilota A fa una mossa comune Che di solito è consentita dal pilota B E che vedi 10 volte per weekend di gara In questo caso il pilota B Non la consente Quindi quella mossa lì Essendo una mossa che mette tutto nelle mani del pilota B è chiaro che non è buona per il pilota A Il pilota A fa una mossa Che si affida all'altro In negativo Quindi è responsabile al 100% O comunque Vicino al 100% Una percentuale molto ampia Quindi 50% di responsabilità tra pilota A e pilota B Sono cavolate Quella è una mossa in cui lui si affida all'altro L'altro non la seconda Quindi ha una grossa responsabilità decisionale Poi nel contatto è un discorso Si può discutere nelle percentuali Però a livello decisionale eh, Eeeh io provo a fare una determinata cosa Se l'altro non me la consente Io cambio la direzione La colpa è mia Ma Quindi si direbbe dei giovani piloti A e B Il pilota A causa l'incidente Facendo una mossa Che richiede insomma Un certo comportamento Da parte dell'altro Oppure finisce male Quindi una, una scelta aggressiva
0: eh, Questo senza
1: contesto eh. Io, no, io devo ancora vedere le ultime due gare e sono lontani anni, anni luce Da poter fare una rotazione Non lo dico proprio al freddo solo le, senza, senza contesto Senza precedenti Senza niente Pilota A. Pilota B non fa tutto il possibile per finire la gara. Questo è quello che si direbbe dei due piloti giovani. Pilota A responsabile. Pilota B non responsabile in fase decisionale ma non fa tutto il possibile. Anzi è lontano dal fare tutto il possibile per finire la gara. Questo. Siamo nella conclusione. Per fortuna è... Non ci sono gare E quindi io posso sopravvivere tranquillamente Però ecco purtroppo mi ritrovo Catapultato In Con la gente che mi scrive Non sto vedendo <ride> e mi, fa, mi fa Sto vedendo in quel momento l'NFL, La formula 1 sto indietro Sto tre gran premi indietro Cosa mi vedo in diretta Sto dovendo recuperare tutte le sessioni andare a... Comunque Vabbè Chiudiamo va appuntamento alla prossima Oggi siamo andati lunghi però c'era L'excursus l'ex Kaepernick da fare Alla prossima
0: Miami running around Sorting Oh look out